0: Bem-vindos, amigas e amigas do N3Cast, a mais um episódio gratuito deste N3Cast, episódio gratuito que é trazido até vós pelos nossos subscritores premium. Pois é, os nossos subscritores premium, pela módica quantia de 3 euros por mês, asseguram que o, o programa continua, que estes episódios gratuitos saem todas as semanas, e, mas claro, também tem que ter uma, uma, uma benesse para eles. E essa benesse é um episódio extra todas as semanas, exclusivamente para subscritores deste programa sobre videojogos em português, uh, o, o programa da semana passada foi especialmente interessante, foi uma discussão acerca dos prazeres proibidos, aqueles jogos que nós temos um bocadinho de vergonha de gostar e jogar. Uh, e todos os episódios primeiros são assim uma temática é discutida mais aprofundadamente, pode ser precisamente uma discussão sobre um tema, uma retrospectiva de um jogo mais antigo, uma dissecação de um jogo relativamente importante, ou para nós, ou para o médium, ou até uma análise dos jogos mais, dos jogos mais recentes, também recentemente. Algumas semanas atrás tivemos uma análise do Battletoads, o, o Battletoads saído este ano para Xbox e PC através do Game Pass. Eu sou o vosso anfitrião do costume, Luís Magalhães, e comigo está o meu convite o meu habitual, Daniel Costa. Estou aqui, pessoal. Mais
1: uma semana cansado, mas feliz de estar aqui com, com os meus grandes amigos e uh,
0: estamos cá, estamos cá temos notícias muito interessantes esta semana é verdade, é verdade, temos notícias muito interessantes e eu também andei a jogar, é uma coisa e tal outra uh, mas quem também certamente, quem nos trouxe estas notícias muito interessantes, aliás porque eu e o Daniel andámos um bocadinho desligados das notícias esta semana foi uhum. o, o nosso trianfitrião e sim homem das notícias o nosso jornalista de, o, o nosso jornalista de rua, Pedro Francisco que que é Magalhães Olá e obrigado pela
2: classificação de Jornalista de Rua. A é, Pedro, Pedro grande... é o nosso gumshoe. É. <risos> <risos> obrigado, eu acho que isso, se, fosse um MMO, se a vida fosse um MMO, esse seria o título que eu traria sempre para cima <risos> a flutuar na minha cabeça, para a ver Jornalista, jornalista de, rua. de Rua. E eu usaria esse título com todo o orgulho do mundo. Jornalista
0: e de Rua, rua. é. Esse, esse seria o título que eu usaria. Uh, se houvesse um, um MMO de Condemned Criminal Origins, <risos> jornalista de rua, Ai, <risos> Aquilo, aquele, aquele, aquele hobo, hobo simulator, enfim, <risos> uh, portanto é, vamos falar um bocadinho do que estamos a jogar e vamos falar um bocadinho das notícias, que esta semana foi uma, uma semana relativamente produtiva em termos de notícias, portanto não sei se quem é que gostaria de começar, Daniel, queres, queres Eu abrir? Vou...
1: Sim, eu posso abrir porque vou poupar tempo a, 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 a voz e também aos, aos nossos ouvintes. Esta semana, nós estamos a gravar isto mesmo no finalzinho da semana, pessoal, esta semana eu joguei uma hora no total de Tony Hawk's Pro Skater 1 e 2, já falei muito ao de leve sobre essa série e sobre esse jogo aqui, voltarei a fazê-lo provavelmente com mais dedicação também e, com mais, e, e de forma mais uh, profunda, para os nossos ouvintes premium, quem sabe, em breve, e não estou preparado para isso ainda porque joguei pouco do jogo. E acabei, finalmente, um dos jogos sobre os quais vamos falar também para os nossos ouvintes premium em breve, um exclusivo Microsoft, com muito, um clássico Microsoft, que é melhor não revelar ainda, porque é seu tempo chegará ao fim dos nossos subscritores premium, e só isso. Não joguei mais nada, 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 hum? nada. Zero. Não um tive tipo okay.
0: tempo. Isso. Eu gostaria muito de entrar aqui em, em amena cavaqueira contigo em relação a, a Tony X para skater, mas a verdade Sim. é que eu não tenho conhecimento nenhum da série e também acho que a uma hora de jogo não haveria muito mais a dizer. A única coisa que eu assumo é que tu foste muito feliz durante essa hora. Felicíssimo, felicíssimo.
3: Eu, aliás,
1: eu disse em brincadeira a um colega hoje, eu vou ter férias no trabalho daqui duas ou três semanas, Daqui a duas semanas, aliás, e eu já tenho planos para essas férias, mas se eu soubesse o que sei hoje, provavelmente teria cancelado esses planos só para jogar Tony Hawk e outras coisas, naturalmente, mas para melhorar a minha perícia no Tony Hawk, porque é um jogo, para mim, continua a ser apaixonante. É um jogo típico, puro arcade, que te apaixona ou que te alouquece exclusivamente pelas mecânicas. Hum. só, não vale nada, é um jogo que se tu pegas no comando e que não te diz nada nos primeiros 5, 10 minutos não, não, não dirá também nas 10 horas seguintes portanto é puramente mecânico e, e absolutamente a primeira, a primeira impressão só não passa disto, é que é sinceramente um dos mais competentes remakes que eu joguei até hoje porque isto, estamos a falar Resident Evil remake e para cima, isto é, muito fixe. isto é isto é um remake com, com, com muito carinho, muito amor pela série e muito talento. Muito, muito uh, fixe, muito fixe. Uh, Pedro? Sem dúvida.
2: Eu devo dizer que, uh, pronto, eu, por acaso, não... Uh, epá, os remasters, re eu ainda olhei para o preço deles, mas depois pensei, Epá, um e o dois saíram para a Dreamcast. Uhum. Eu gostava de jogar lá isto.
1: Ah, mas isto é um remake, não é? Isto é, não é bem... sim,
2: mas... É uma experiência
0: diferente, Pedro. Confesso, como fanático da série, que é... mas... é, tem a sua própria identidade Este jogo. Sim, sim, sim. Na maior parte dos casos, embora eu goste muito de jogar jogos originais, aliás, vocês sabem que eu tenho um setup completo para jogar jogos originais, quando eu posso optar por remakes, normalmente eu prefiro sim. jogar os remakes. Podem não ter... Talvez alguns remakes pertam um bocadinho da pureza do original, mas normalmente têm melhorias de qualidade de vida que são essenciais para, para, para pessoas com vidas adultas. Este
1: Eclipse são os originais, com a possível exceção de quem joga competitivamente o primeiro ou o segundo. Sim. E estará habituado àqueles timings, à, àquelas mecânicas, mas de resto, Sim. eclipse é completamente. Pedro, é o Resident Evil Remake dos jogos de, de, de arcade Sim. e outro esporte Sim. radical. Portanto, não, 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 deixa Há tanto de ser tempo que eu
0: não ouvi esta, esta expressão de esporte radical. Desporto Radical,
1: não há outra é forma. Radical. E eu deixo já aqui uma aposta convosco. Primeiro, primeiro, fim do primeiro, início do segundo trimestre do próximo ano, DLC de, com os níveis de Tony Hawk's com os 53, que é o meu favorito já. Ótimo,
0: ótimo. De Deixo-vos
3: aqui
1: esta aposta,
0: garanto-vos que pois. isso vai acontecer. Olá, é, é assim, eu, eu joguei algumas coisas, joguei algumas coisas. Eu, Como vocês sabem, eu, eu, eu fiz uma regra para mim próprio, que é quando eu compro jogos, eu, eu, eu meto-os sempre na consola, nem que seja por cinco minutos, mesmo que tenha jogado outras coisas, para dar ao jogo a hipótese dele me capturar e talvez até priorizar um bocadinho o meu backlog saber o que foi jogar, eu comprei, vários, eu comprei vários jogos retro a semana passada e, e, e experimentei, um bocadinho, experimentei um bocadinho deles, mas, mas curiosamente os que me ficaram, dois que me ficaram assim um bocadinho mais marcados como coisas que eu quero explorar mais, são, são jogos que eu não estaria à espera disso, e, e vou começar por falar de um deles, que é um dos jogos, eu não sei se foi um dos jogos, não foi um dos jogos de lançamento certamente, mas foi um dos jogos de ano de lançamento da, da Playstation 3. Que é o Raze. O Haze, um, um first oh, person shooter, oh, isso, da, um first person shooter da Ubisoft. Uh, daquela altura em, em que a Ubisoft ainda fazia jogos originais.
3: Uhum. Talvez. não oh, É
0: Ubisoft. <risos> exatamente. Em, em, que já, em que ainda fazia jogos originais. E este jogo. Eu, eu senti muito dividido acerca deste jogo, mas de uma forma boa. Porque este não é. A, a ideia que eu tinha deste jogo é, é que ele era um jogo mesmo de Bargain Bean, e foi assim que eu encontrei, um jogo de caixote do lixo, e eu comprei eu acho, dei 3 euros ou 4 euros por ele, ou uma coisa do género, porque eu sempre tive curiosidade neste jogo, sempre achei que tinha uma identidade visual muito única e muito interessante, mas nunca pensei mais do que isso, portanto nunca estive disposto a dar o preço inteiro por ele. Então agora comprei em segunda mão e tal, e comecei a jogar. Bem, em primeiro lugar, o jogo por um lado por opção, e por outro lado também por... Por falta de brilho técnico, porque lá está, isto é um jogo, uh, de um jogo de ano de lançamento para uma consola que famosamente os developers, os, os produtores de videojogos demoraram anos até conseguir domar. Este jogo é capaz de ser dos jogos com, com o título mais apropriado que eu conheço, porque jogar este jogo realmente é um ace. Jogar este jogo tu sentes-te quase como se estiveres numa numa, numa 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 névoa. Como se estivesse quase assim, é, é, jogar quando eu, estou, quando eu joguei Haze, eu senti-me quase como se estivesse num daqueles sonhos a, 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 em que tudo o que está a acontecer à nossa volta parece assim muito nublado, é, é, é difícil ver as coisas. Isto é, por um lado, porque o jogo, claro, tem uma resolução muito baixa, mesmo para a PlayStation 3, aquilo é muito abaixo de 720, 720p, que não sei se será correto. Ah, é? É, é, é. Mas é, é, Luís, é
1: eu muito... acho, desculpa lá, só para. Mas a Sony tinha e tem, mas tinha uma, poli, uma política muito rígida, rígida, sobretudo nos primeiros três anos de vida da PS3, dizendo que todos os jogos lançados em caixa tinham que ter no mínimo
0: resolução 720p. Podia ser upscale ou não, não interessa. Mas poderá ser upscale, porque aquilo é, eles... é eu... 720 é, na tua PS4 não Pro, na tua, na tua PS4 não Pro, é, o NIO em modo performance corre a 720p e isso não tem nada a ver com isso. <risos> portanto okay. so, já sei, já sei. Portanto, mas acredito que sim, que o, que o target render seja 720 p, mas o, mas o jogo é, é um jogo assim muito nublado, mas por outro lado é super rápido. tem uns, tem uma frame rate a que eu não estou habituada, na oh. que eu não estou habituada em fps de consola especialmente na ps 3 em que aquilo é um Uh, move-se muito rápido, Eu não vou dizer que são 60 frames constantes, mas certamente há muitas alturas em que alcança os 60 frames, os 60 frames por segundo. E, e por outro lado os, o, o sistema de comando também é assim um bocadinho solto, ou seja é, é como se fosse um hello, é um, é um first person shooter em que tu não tens a opção uh, não tens uma opção normal de fazer aim down sight ou seja de, de meter o teu olho na mira assim da arma, sem entrar no modo mesmo tipo sniper ou seja, mesma coisa que algumas armas no Halo faziam. O jogo de resto, em termos de método de comando, tanto dos veículos como das armas, é muito parecido com o Halo, mas parece muito, mesmo muito, mesmo muito preciso. Mas lá está, mesmo muito pouco preciso. Mas isso encaixa muito bem com a temática do jogo, porque a temática do jogo, este jogo, é, extremamente, é, é, é um, é, é um jogo extremamente, não, não sei se vou dizer político, mas é, mas é um jogo muito, é um jogo que tem uma mensagem. É um jogo que está, nota-se claramente que está focado numa mensagem. Os, os produtores do jogo queriam fazer um queriam fazer um ponto, queriam falar um bocadinho, queriam falar sobre um, sobre alguns tópicos e queriam que todo o jogo tornasse uh, funcionasse em torno disso. Então, uh, realmente, tu, o jogo não se torna difícil, não é um jogo, não é um exercício de frustração. Tu apontas para um inimigo e não o consegues matar porque o comando das, das armas é algo solto. lá está dá um bocadinho a sensação que estás num raze, num sonho. Uh, o jogo não se torna difícil por isso. As armas, efetivamente, tu efetivamente, quando queres matar uma pessoa, tu sabes que apontas mais ou menos na direção dela e a matas. Mas uh, o, o conceito geral do jogo é que ele para começar satiriza muito aquele espírito de guerra que nós associamos em filmes especialmente ao exército norte-americano de vamos ali e vamos matar toda a gente por liberdade, pela liberdade e civilização, e vamos salvar estas pessoas, vamos libertar estas pessoas, matando-as todas, esse tipo de coisa. Mas o, os heróis, entre aspas, do jogo, ou pelo menos os protagonistas principais, que estão realmente a invadir, a libertar o país, é um país, um país africano, eles estão constantemente a ser auto-injetados com uma droga, que é o que o jogo chama o Nectar, e essa droga amplia-lhes, supostamente, os sentidos e torna-lhes melhor, melhores lutadores. E é engraçado que tu a mecânica do jogo é, é realmente, e isto está muito presente na mecânica do jogo, é suposto que tu para jogares esse como deve de ser, estás constantemente a injetar-te, e realmente isso, isso dá isso, isso multiplica aquele efeito de que tu estás constantemente num frenesim que não vês muito bem as coisas mas que sabe, mas por exemplo tens sempre os inimigos tu nem consegues ver bem os gráficos dos inimigos porque por causa da droga com que injetas eles estão assim eliminados de uma forma quase fluorescente há, há, ali, uma, há ali quase um há ali quase um, uma a identidade, de, a identidade visual do jogo quase que superpõe uma espécie de realidade aumentada criada pela tal droga com os gráficos que estão no ecrã e, e, e por outro lado tu tens a opção de ir injetando com essa droga para melhorar a tua performance de combate e, e, e as mecânicas de jogo estão muito bem feitas em relação a isso porque sempre que tu matas um inimigo quando estás no, no high da droga uh, é, tens um boost, o, próprio, o teu próprio sistema de injeção dá-te um bocadinho mais automaticamente e isso não conta para diminuir a tua reserva de estimulante mas mesmo em termos de história, por exemplo, quando acontece qualquer coisa má, quando a tua personagem começa a pensar, é será que isto que nós estamos a fazer é correto? O, o teu fato, automaticamente, dá-te mais uma dosinha para tu ficares... <risos> Epa, é pá, é, é, é subversivo. A narrativa do jogo é super subversiva e é super interessante como eles aplicaram isso às, às mecânicas continuamente no jogo. Continuamente no jogo. Está, está muito bem trabalhado. Tecnicamente, é pá, o jogo sofre pela plataforma em que está é por ter sido um dos primeiros jogos, não é? Lá está tu não. Achas, há... o jogo, achas o jogo não. divertido? Achei o jogo divertido, achei o jogo divertido, uh, não é apontar uma arma e disparar e acertar no alvo não é divertido, como é divertido no Halo, ou como é divertido, uh, talvez, até nos melhores kill zones, ou como é divertido no Destiny, uh, mas, é, mas esta mecânica quase arcada de tu realmente estares de tu realmente ali a aplicar um power up e depois matando inimigos em sequência, de continuar a aumentar o power up e aquela e a maneira como o jogo apresenta isso visualmente faz ti -te, tu, tu a, a terminar, quando o jogo está a correr bem, tu estás quase a jogar pinball com balas. Porque eres é, eu os inimigos, os inimigos
1: desenvolvimento absolutamente terrível e assustadora porque o jogo sim. esteve quase a ser cancelado. Tiraram o budget, depois aceleraram sim, a, sim. a produção porque queriam que claro. estivesse junto do
0: lançamento da PS3. Foi uma, foi uma, Exato. aliás, eu Este jogo tem problemas técnicos sérios, não, não, sérios. É, é conhecido. Mas eu, mas, mas ele impressionou-me. Ele impressionou-me precisamente porque, apesar desses programas de técnicos, lá está, isto não é um jogo essencial. De PlayStation 3, nunca poderá ser mas esses também eu já os conheço todos <risos> mas é, é justo dizer que te surpreendeu de alguma sim, forma. exatamente, surpreendeu-me precisamente por isso, porque eu não estava à espera, a minha expectativa era muito baixa, porque eu conhecia essa história de desenvolvimento atribulada, e realmente o jogo tecnicamente é um jogo mauzinho tecnicamente não é um jogo mauzinho, mas tem ali muito boas ideias, algumas até bem executadas e, e tem uma história que é muito subversiva e arriscada especialmente tendo em conta os padrões de hoje em dia, em, em que sim. os jogos cada vez dizem menos de interessante <risos> Sure. E, e, e finalmente, aquilo que para mim é sempre a cereja no topo do bolo, faz aquela coisa em que a história está muito associada às mecânicas. Quer uma hum. coisa que a Ubisoft já fez melhor? A, a Ubisoft
1: já fez muitas coisas melhor do que faz agora. Ah, sem
2: dúvida. <risos> Pedro, Olha, este, jogo, com... este jogo, eu posso estar muito enganado, mas originalmente começou com um exclusivo 360 e depois, passou... e depois à última da hora, passou 8. de exclusivo 360 para exclusivo PS3, não é percebo por porquê. É, é, é. Acho que foi das decisões mais... Pensa, lá, pensa lá porquê, Pedro. Porquê é que terá sido?
1: É. Porque é, que terá sido? É. Porque é que terá sido? Pois é.
2: Epá, se calhar porque só a PlayStation era uma marca mas
1: prestigiada. Isto é retórico, é uma pergunta retórica. Claro. Money, 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 é. eu só não precisava
0: deixar ela já na hora de lançamento. Exato, e, e eu pá, eu, eu trouxe este jogo aqui porque eu gosto destas coisas, sabem? Eu gosto de explorar estes, estas coisas mais, mais deixadas de parte do, 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 dos catálogos das consolas. Este jogo nunca Sim. vai chegar. Este jogo, muito dificilmente, eu quero jogá-lo mais, muito dificilmente chegará ao meu top 50 de jogos de sempre. Provavelmente nem entrará no. Provavelmente nem entrará no top 100, hum. Mas em resposta da pergunta, eu tenho a certeza. Eu acho, eu, eu, eu tenho. Não tenho a certeza, mas tenho uma expectativa razoável de que me vou divertir com ele e que vou-te gostar de explorar aquilo que realmente que os, que os produtores tentaram fazer. Mas é... vais querer acabar o jogo? Vais querer acabar? É possível. Eu normalmente quero acabar o, eu quero é. Acabar o jogo. É preciso um jogo. é preciso um jogo aborrecer-me, deixar-me mesmo entediado para eu não querer acabar. Por acaso houve um jogo aqui há uns anos que eu comecei a jogar e parei exatamente ao contrário. Que toda a gente
1: que eu conheço e que, uhum. que me... Que me... Falava comigo, dizia, tens de jogar, tens de jogar, tens de jogar, e de facto a crítica recebeu muito bem na altura, a crítica anglo saxónica que é o Spec Ops da Lime. Nossa, uh, eu, eu comecei a jogar o jogo, achei que a narrativa uh, toda, todo o motor artístico daquele jogo e a escrita é muito potente, mas eu não estava a divertir a jogá-lo. Uh, okay. e, e na altura parei. Sim. Achei que era super
0: banal, mecanicamente, Sério? e a nível de design mas, mas, mas a história, eu estava a adorar a história atenção e os sim. Personagens, isso sim. Este, com base na minha atenção, talvez hora e meia de jogo este jogo por acaso é curioso tu falaste do Spec Ops Align porque a, a, a mensagem não é toda dissimilar não é a mesma coisa mas há aí um overlap, portanto bem, bem é. trazido Daniel, é. eu não senti esse, esse aborrecimento mecânico que tu sentiste com o Spec Ops não, também não, um, não foi um jogo que mecanicamente mexesse essas medidas, lá está, não foi nenhum halo mas, mas não me sentia ofendido a jogá-lo, não, 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 não me aborreceu. Uh, achei, achei que era competente, achei que era competente. Uh, mas realmente gostei muito desse pack-up da line, line, achei que visualmente era muito bom. Acho que lá está, uh, em, em termos do, dos elementos subversivos, o Hayes parece mais arriscado.
1: Bom, não, uh, não para... estou preparado para, para comentar vejo, isso, porque Os não...
0: argumentos é... subversivos... Eu tenho o né? Waze já agora, eu tenho o Waze aqui na pateleira, mas... Oh, nice. Uh, nice. Nice, Mas nice, não, nice. nunca me... Mas sim, mas, mas, pá, mas lá está, há algum... Este, este jogo merecia uma oportunidade uh, com um remake, sei lá, para fosse para PC, não estou a dizer para lançarem isto para consolas, acho que há aqui coisas fixas para se esperar. Sim, uma reinterpretação do jogo. Sim. sim. Havia aqui coisas fixas para ser exploradas. Claramente foi um jogo que sofreu, como tu dizes, por ter que ser um jogo de janela de lançamento de PS3, uh, sofreu, muito, sofreu muito tecnicamente. Outro jogo de janela de lançamento da PS3 na Europa, Sonic
3: the Hedgehog. E ah, o também. Pois é, só só
0: mas lá está. E, e outra coisa que isto também me fez lembrar é que a PlayStation 3 evoluiu muito. Os jogos de Playstation 3 evoluíram imenso. e imenso. É, talvez e... das consolas da história que pior imenso. começou uma geração eu, e melhor acabou. Eu estou a, começar, eu estou a pensar... Eu, eu estava a jogar este jogo e estava a pensar, isto é um jogo para a mesma consola onde eu joguei Last of Us pela primeira Sim. vez? Onde eu joguei Endcharted <risos> 3? <risos> Sim. A única que conseguiu
1: manter-se sempre fiel na sua linha de qualidade média é a PS2 Sim, porque até, vamos, convenhamos, a PS2 saiu com uma das grandes obras-primas do mundo chamadas The Bouncer, não é? Já foi
0: aqui... Sim, já, já foi aqui. Foi... Ainda teremos que fazer um episódio sobre aqui... a Bouncer. Um bo... Já
1: foi aqui sublinhada
0: a importância desse jogo pelo ano de Antrascast. Pedro, fala um bocadinho do que tu jogaste. A menos que queres que comentar mais alguma coisa sobre o Aze.
2: Epá, o eu só tenho a dizer que é um jogo que sempre tive curiosidade em jogar porque foi feito pela Free Radical, que é, pronto, é, são os devs do Time Splitters, uma das minhas séries preferidas de FPS, e eu devo dizer-lhes, Carlos, tendo em conta o quão negativo este jogo foi recebido pela comunidade de gaming, epá, sabe tão bem ouvir alguém como tu a falar tão positivamente deste jogo, como se fosse tipo a, aquela pessoa que não fez mal nenhum a ninguém e que merece uma segunda oportunidade na vida. A sério que sim. Isso deixa-me feliz. <risos> é. eu, eu acho que, que eu percebo é... perfeitamente
0: eu... os comentários negativos, porque este jogo tecnicamente, lá está, sim, visual, mas... visualmente. tu sabes que... Este jogo, é um jo este jogo é um jogo de tiros em, em que tu tens dificuldade em ver os alvos, porque há muita okay. poluição, porque a, a má resolução a má resolução, os problemas técnicos associam-se com o próprio conceito visual único que a equipa quis dar, de tu realmente estares a ver o jogo num... Estás a viver aquela situação num, num raise por estares completamente pedrado.
2: Portanto, ei, dizer eu pessoal, não essas duas coisas... coisas. O que o Luís está a
0: dizer, pessoal, é que
1: se o jogo saísse hoje em dia, a IGN estava de um 9 em 10. Pronto, também. Não, não. E não
2: só, é que o pessoal na, na, de antes... Epá, só bastava um jogo no Serial ou a Call of Duty ou assim, na onda dos FPS, nomeadamente, tinha logo um score péssimo. Mas toda a gente fala deste jogo tipo como se fosse um asset, um asset flip de Steam. Por amor de Deus, não, 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 não
0: Houve aqui tentativas não. de se fazerem o aqui uma, uma tentativa de se fazer um jogo a sério e uma tentativa de se fazer um jogo de qualidade, não é? Agora, as coisas é que não correram bem. Não, 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 não correram bem. Claramente, foi um projeto contrabado, mas tem muito boas ideias. Muito boas ideias. E eu lá está, eu vejo Macabal. No meu enorme backlog, acho que já não é, acho que já não é errado dizer milhares de jogos, isso. <risos> mas, mas, mas a experiência que eu tive com ele me meteu um bocadinho mais para cima. Talvez eu tenha subido umas centenas de títulos na, na pilha. É, portanto, okay. portanto, talvez o jogo daqui a 15 anos talvez eu acabe.
1: E já agora, pessoal, esse, o valor de mercado desse jogo é muito baixo. 3,
0: 4, 5 euros comprou esse jogo. Sim, Por é precisamente, é... Mas é, foi precisamente isso, isso que eu comprei, porque foi um jogo que eu sempre tive curiosidade comprei dois cafés e comprei de o Waze. É... Exatamente. comprei dois cafés e comprei o Waze é uma espécie de título do episódio 2. Exatamente. É Enfim. Isso.
2: Pedro. Ora, o que é que eu joguei? Eu joguei um jogo chamado Song of Horror, que, este, ao contrário do jogo que eu falei anteriormente, este aqui foi publicitado como Survival Horror e posso dizer que é realmente um Survival Horror, mas... É... Um bocadinho estranho, mas não necessariamente mal. Aliás, eu até me dizer que é uma experiência agridoso para mim. Okay. É que é assim.
0: Só o não meu falar. Horror...
2: Pois não, não estou a vender, porque muito sinceramente é difícil vender uma coisa destas. Porque o Pedro só é está a falar de um
1: jogo que falou, que jogou. Não está necessariamente a apreciar. Isto a é,
2: uma... é muito único como jogo de terror. E eu acho que não é para todos. Os jogos gostam de jogos de terror. Porquê? É um jogo que, em termos de design, tem mais em comum com o Alone in the Dark do que propriamente com Resident Evil ou Silent Hill. Para já, é um survival horror com elementos roguelike. Por exemplo, no segundo capítulo, nós temos um pool de três pessoas, cada uma com habilidades diferentes, que têm, por objetivo, resolver os puzzles de uma determinada zona para progredir com a história, sendo que essas pessoas têm algumas habilidades que facilitam as coisas. Por exemplo... Há uma, uma personagem que tem umas velas de, de zen, para relaxar em situações que esteja mais estressada.
3: Claro.
2: E, por exemplo, há uma personagem que tem uma pistola. Mas agora aqui vem a cena. Não dá para usá-la em lado nenhum. Mas, mas eu já vou mais aí.
0: Já Não vou dá mais para usar aí, a pistola porque... em lado nenhum? Não, ou, porque... Ou as velas de é zen, eu quero saber. Eu exijo que o jogo me deixe usar, pelo menos... Uma dessas coisas. Ou uma pistola ou umas velas zen.
2: A vela zen é para a tua personagem, por exemplo. Porque é assim, cada personagem tem vários parâmetros. Tem energia, tem energia, tem medo, tem relaxment. tem sim parâmetros que basicamente vão influenciar a forma como uh, o jogo decorre em termos de dificuldade ao longo daquele nível. E então, é que aqui não há inimigos. Essa aqui é a cena. Os teus inimigos são os elementos de QTE. É. Por exemplo, okay. tu tens aqui um inimigo chamado, de, um inimigo, entre aspas, chamado The Presence, que é uma cena que, basicamente, se tu perdes um QTE, faz-te one-hit-kill. Sim, tu aqui morres com okay. um one-hit-kills.
3: Okay. Tu, por exemplo,
2: tens sequências em que aleatoriamente a Presence pode assumir uma forma, uma forma de QTE diferente. Tens uma em que, por exemplo, ela começa a tentar arrombar uma porta. Tu tens que fazer barricada, a fazer button-mashing. Se tu falhas, não há segundas oportunidades, adeus amigo, ou tens uma secção também onde tu tens que ajustar os analógicos que é para a tua personagem sustir a respiração para não ser descoberta por um monstro, e é mini jogos nesse sentido para sobreviveres, e se tu os falhares, pronto, é basicamente perdes uma personagem que é o equivalente a perder uma vida e jogas com outra. Agora, a cena é, é que isto faz carry out até à próxima, ao próximo capítulo, querendo dizer que a história como é apresentada no próximo capítulo para além de teres um número mais reduzido de personagens com o que jogar, a narrativa também desenrola-se de uma forma ligeiramente diferente. Isso parece-me exemplo... interessante. Não, até que é. O conceito é. Agora, o que é frustrante é que lá está. Uh, alguns QTEs, pá, não sei explicar. Estão desenhados como se fosse uma coisa cida do jogo dos anos 90. É, é, parece que são QTEs feitos numa altura em que não se sabia como se um bom QTE. Aí é que está. Pois?
1: É. Eu, por exemplo... The, uh, desculpa, ainda hoje, não, não resisto a dizer que ainda hoje muito raramente se fazem bons QTEs. Sim, Sim.
0: nós tivemos bons QTEs, talvez, Sim. arrisco dizer, em Azure Azurath e depois... God of War, e é Resident assim. Evil 4. Pois, é. Of...
3: Mesmo assim, mas... God of War
0: não me convence completamente, Daniel. Sim,
3: mas é muito...
0: Completamente. É Mais depressa aí é para, para os remakes de Tomb Raider da Crystal Dynamics. Mas é muito
1: visceral também, no God of War. Sim, também é verdade. Também é verdade. Ou, pelo menos não é terrível. Pelo menos não é terrível. Não, é. Jogo...
0: Varia muito jogo para jogo. No 3 são bons. No 3 são divertidos. No 3 eu arrisco dizer que os KTS são divertidos. Mas os outros, um jogo... outros são um bocado acessórios. Só há um jogo em que os KTS aliás, o original dos
1: KTS em que os KTS são extraordinários. Mas também, como nós sabemos e já concordamos tudo nesse jogo é uma obra-prima e meritório, que é o Shenmue, não, não é? Portanto, tudo em Shenmue é brilhante. Eu concordo e não com tudo o que tu sequer... acabaste
0: de dizer sem
1: reservas. Sim, 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 não podemos sequer sim. tocar e criticar o Chernobyl, senão uh, perdemos 10 subscritores por hora. Pedro, podes continuar.
2: Uh, portanto, yeah, mas o um jogo também, o um jogo, agora, eu, eu, eu levando aqui aquela questão, o Luís Carlos perguntou muito bem, então espera lá,
0: se não é amigos, quero saber porque é que serve uma pistola. Então eu vou explicar. Não, eu sei para que é que serve uma pistola. Eu quero saber para qual, que qual é que servem as velas de relaxamento. Eu, isso é que é me interessa. Assim. É, oh, eu tenho os outros jogos que... todos. Agora, se se só uma coisa:
1: este trecho isolado é uma coisa é uma, é uma fantástica. Eu quero isto no Correio da Manhã. Uh, Luís Magalhães, isolado sem contexto. Eu sei para que é que serve uma pistola. Quero saber para que é que serve uma vela de relaxamento acho
3: que é, é, então é assim que faz,
2: faz, <risos> uh, este jogo tem uma cena tipo eterno, como no Eternal Darkness em que há efeitos de insanidade que ocorrem Sim. e vão deixando as personagens mais assustadas uhum. e se elas estiverem mais assustadas por exemplo, há um QTE em que tu tens que te esconder debaixo de mesas ou armários que é para evitar a presença onde tu tipo, tens que carregar os gatilhos com bom timing que é para suster os batimentos cardíacos como o se é, o person... se a tua personagem estiver muito assustada tens uma maior possibilidade de falhar nesse QTE Portanto, tu usas essas velinhas hum. depois de uma, de uma secção onde a tua personagem esteja mais estressada para relaxar, porque a qualquer momento a presença é pode aparecer e tu tens que te esconder, sem aviso, tens que te esconder debaixo claro. de uma mesa ou de um armário. Mas se a tua personagem não estiver, em termos de stress preparada para isso, há uma maior possibilidade de tu falhares esse QTE. É.
0: Eu, eu adoro o Portanto, conceito de personagem... tu estares tipo, numa situação tipo mansão assombrada, em que está uma força antiga das trevas uh, a, 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 a perseguir-te uh, para te tentar matar. Mas, mas tu, eventualmente, não deixas de ter tempo para o teu, para o teu cuidado pessoal e sentas-te um bocadinho a, a, a usufruir de velas de relaxamento. Mas é, tu, não, o jogo dá-te dá algumas oportunidades
2: para respirar, dá, claro. Mas isto claro. também é no dificuldade de standard. Não só para respirar, dific... só para respirar
0: há... mas para
3: usar <risos> Há um
2: nível de dificuldade que é o HP Lovecraft, que é o mais difícil de todos, uhum. em que os GTAs são mais frequentes. Só para ele, basicamente são impiedosos mas também este jogo tem uma mecânica mas antes, antes de passar para esta mecânica eu só queria frisar uma cena da pistola que denota-se mais no segundo capítulo do jogo em que vocês visitam uma loja de antiguidades e uma das personagens que vocês podem jogar é um polícia
3: uhum.
2: uh, a cena é se o polícia morrer vocês depois com os outras personagens quando vão fazer esse nível correm o risco de encontrar o fantasma do polícia e ele pode-vos matar a qualquer altura se vocês não tiverem cuidado. Porque é, ele é... tinha essa arma como objeto.
1: Isso faz-me lembrar o murder Soul, uh, Soul Suspect. É assim. uh, tem algumas mecânicas semelhantes. Nesse sentido, Ou seja, é assim. basicamente,
2: se essa personagem morrer, o desafio aumenta
1: para as outras. É,
3: não é? O que
0: é? Eu gostava que nesse jogo houvesse a possibilidade de, de, dizer, à, de dizer à força malévola da Presence para esperar um bocadinho para me deixar ir ao spa fazer uma <risos> massagem e depois voltar é melhor, é melhor Agora, com a melhor capacidade mas... <risos> mas o que é que não funcionou Pedro? Foi execução? o que é que se passa
2: aqui? É... No... antes
0: de chegar
2: aí há um problema mas... Oi, começa por aí eu, eu prefiro os meus survival hours com monstros que eu, eu possa genuinamente lutar porque epá, não, não, é assim não eu também gosto daqueles que eu não possa lutar como é o caso do Hotting Ground e Clock Tower só que, tipo aqui Oh pá, são, são quick time events, isso para mim não não sei, parece uma cena muito cheap, cheap muito, muito preguiçosa não, não sei explicar hum. mas este jogo também tem uma mecânica que é interessante mas acho que é mais aborrecida do que propriamente interessante que é hum. desculpem, eu, eu estou hoje a trocar as palavras a... é assim antes de se abrir, sempre que antes de se abrir uma porta o jogo dá-nos a opção de ouvir o que está do outro lado da porta. Nós, antes de abrirmos uma porta, o jogo educa-nos a ouvir o que está por trás dela, porque só ver berburinhos da presença, assim que abrirmos essa porta, morte certa. Okay. Não há segundas oportunidades, morres logo. Sim. Portanto, basicamente, tu okay. tens de estar a fazer isto sempre, com cada porta que tu nunca abristes. E mesmo tipo, depois de uma sequência onde a presença surja, tu até nas portas que já tenhas aberto, tu tens de voltar a ouvir porque há o risco de ela estar atrás da porta okay. e te matar de imediato. Uh, por acaso, o sistema de som está muito bem feito, sendo que não há exatamente um momento onde eu posso dizer que seja injusto, porque tu, claramente, tu ouves quando do outro lado a presença está à tua espera para te matar.
3: Uhum.
2: Pronto, eu não posso dizer que seja injusto. Tipo, quando tu vais ouvir o que está do outro lado da porta, o, o resto do de, dos sons de background e a música de fundo faz tudo, faz tudo mute. Solves mesmo o que poderá estar a decorrer do outro lado, o hum. que é bom. Mas é uma mecânica aborrecida. É aborrecida porque. Epá, não percebo porquê? Epá, porque
0: assim, tipo, eu, eu estou a vez... É claro que eu percebo porquê, eu não percebo como é que as pessoas que fazem um jogo não pensam nisso.
2: Mas é. Uh, e depois alguns QTEs, tipo, tu. eles não explicam lá muito bem, por exemplo, o da porta, onde tens de fazer barricada, não, não são muito claros, tu tens tipo que alcançar ali aquele pontinho em particular antes de carregares no A, que é para dares um encontrão na porta, se não, porque tu tens de fazer button mashing, uhum. e depois tens de clicar num botão que é para fazeres barricada. Uh, epá, e o sistema de permadeath, é, tipo. eu acho isso engraçado, não vou dizer que não, mas o chato é que se tu morreres com se as suas personagens morrerem. Patas começadas do início. E ainda isto são níveis que levam para aí umas duas horas a completar.
3: Uhum.
2: E alguns puzzles não estão muito bem feitos. Por exemplo, há um puzzle no terceiro nível que é uma biblioteca. Uhum. A, a presença assume uma forma invisível. E tu tens que vaguear ali pelos corredores de uma biblioteca. O problema é que os ângulos com que te mostram na, nas câmaras de vigilância, que é a única forma que tu tens de ver a presença, não condizem com os ângulos de câmara fixo do jogo. Ou seja, uhum. é uma
1: confusão brutal. Epá, que. que ó oh Pedro. Não não sei. Sei, isso, é, isso é
0: uma espécie de... Isso é literalmente um jogo de terror. Exato, pois, eu acho. Mas pelos maus motivos. Não sei, o Reis parece-me cada vez melhor. Pois. Uh...
2: Ah, sim. Opa, não. O, ah, Deus Deus.
0: Porque, assim,
2: o jogo em si não é mal Eu acho que é agridoce porque... Olha, é,
0: Pedro, desculpa eu lá, tenho... mas eu como... Só, desculpa estar em cortar, mas nós realmente temos que ir avançando e eu quero fazer-te simplesmente a pergunta que o Daniel me fez. Tu divertiste-te?
2: Não sei dizer. Eu sei que é ah, estranho, mas não sei estou dizer. Estou muito filosófico. Não, é aquela coisa, é aquela coisa que, eu, <risos> que eu gostei. Acho que havia ali um monte de boas ideias.
3: Eu acho que acabei por gostar
2: mais da atmosfera do que do jogo em si.
3: The fine fun.
2: Eu acho que foi mais isso. Dá-me pena porque está ali cheio de
1: boas ideias. Eu gosto oh, imenso do
2: sistema de permadeath, mas...
1: Tu, tu já jogaste o Siren Blood Curse da PS3? Ah, oh, pá, joguei Jesus. Epá, esse, esse, esse tem algo eu, assim... eu,
2: eu gostei dos dois primeiros, mas isso, epá, isso para mim é como o The Ring americano. Sério?
0: Mas o jogo não, não é, 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 é. literalmente. Eu gosto muito
2: desse jogo. É, é, é o, é o Siren, Siren Blood Curse é literalmente isso: é um remake do Forbidden Siren feito por americanos.
3: Ok.
2: a, yeah. yeah, E não é, não é particularmente bom. O único, o único momento bom que se destaca nesse jogo. Eu, por e, acaso, tenho pronto. interesse eu, eu Eu, vou, vou eu, tentar eu tentar gosto vou tentar, tentar, tentar um arranjá-lo para PS3. Eu, eu o formato vou dizer é exclusivo para S3. Eu vou dizer isto porque acho que foi a única parte memorável do jogo para mim. Foi quando os miúdos japoneses que eram autênticos panisgas, tipo à última da hora, ganha ali uma alta ego trip à la do Nukem onde ele está armado com espingardas assim tronco nu, e eu só vejo os chibitos até à data, os monstros que literalmente não mostram qualquer receio para contigo ou piedade. Ficam ali a tremer, tipo, olhos abertos.
3: Pá, <risos> um gajo
2: armado em duque no campo com as pingardas.
1: Já agora, permite-me, Pedro, usar Uau. o tradutor 2020. Portanto, paniscas em 2020 é medroso. É isso que eu... Isso, o... isso, isso, isso. Ou mariscas. Maricas, se preferirem. Mariscas, uh, mariscas é, é melhor. Mariscas, mariscas é melhor. Mariscas. mariscas.
3: Uh, não, Pedro, eu acho, eu acho que é bom. Eu
1: gostei do formato episódico desse jogo. Eu acho que graficamente está muito naturalmente superior aos restantes uhum. da série. E tem aquela mecânica de tu conseguires ver a ação pelos olhos do, do monstro, enfim, neste caso do zombie e do adversário, continua a ser absolutamente aterrador. E, tem e é ação, por isso
2: que né? eu digo que esse jogo é perfeito para o PlayStation VR. Por isso, sobre o que é que a Sony está é, 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 tá a fazer sem coisas sem jeito e não faz isso?
1: Pergunta
0: ao Luísa, tem 40 e tal jogos do PS VR, Exato. Uh... A Sony, Pedro, a Sony tem... A, o que é que os a, estúdios
2: da Sony estão a fazer?
0: Os, os estúdios da Sony encontram-se todas as semanas para ouvir este podcast e, e, e pensar como é que, o, o, o que é que nós podemos fazer para tornar a vida de Pedro Francisco Magalhães mais miserável? É, essa, é literalmente esse o mandato deles. Os estúdios da Sony existem, Pedro. Existem para desrespeitar as tuas vontades. Estão estúdios... vou, vou vou,
1: vou a fazer um meu trabalho. Vou dar
0: exatamente. aqui na pista. Hum, como estou, é que podemos
2: fazer o, o estou Pedro a fazer Francisco Magalhães? Bem, como genial. é que podemos fazer o Pedro Francisco Magalhães comprar uma PlayStation 5 e um PlayStation VR? Quem está em Game
0: Boy? Quem está em Game of VR? Vamos
2: é, fazer um Forbidden Siren VR. É tsunami.
3: É tsunamique ou triple
0: X. Exatamente. Enfim, uh, outro jogo que eu joguei que está lá está nesses, nesses recônditos da, da biblioteca da Playstation 3 antes da Playstation 3 ser é considerada uma consola fixe, daquela, daquela época em que toda a gente gozava com a Playstation 3 e com os seus exclusivos, foi o Lair e o Lair não, ok
1: conhecido em alguns ciclos como Lair, Lair. eu quero Lair. ver o
0: Luís Magalhães a dizer coisas boas sobre esse show não posso esperar eu okay. acho que
2: isso foi o último jogo da Factor 5. Se não estou em engano, eu acho foi o último que... jogo da Factor,
0: Factor, Factor 5. Que... Eu não tinha muitas coisas boas para dizer desde para dizer este jogo, Daniel. Mas o que? Mas calma, calma, há alguma coisa a salvar aqui. Há alguma coisa a salvar daqui. Para começar é melhor fazer. que Crimson eu quis é dizer. Sim, o Crimes que... Dragon. É. O que é isso?
3: Sim, mas isso também não é. Bar. Maior... High,
0: High Bar. 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 Mas, mas enfim, não, mas. Uh... Eu acho que
1: o novo álbum dos. José Cid é o melhor jogo que o Prism Dragon. <risos> Exato.
3: Exato. Mais uma vez. Número um.
0: Este, este é um jogo que este é um jogo tecnicamente com muitos problemas técnicos. Era é um jogo com muitos problemas técnicos porque foi um jogo de lançamento. Não de lançamento, mas, mas de, de, de ano de lançamento, de janela de lançamento da Playstation 3. Uh, um bocadinho mais tardio, mas mesmo assim foi daquela primeira O uh, Qual é o, o, o grande problema? Mas este jogo Nota-se, desde a introdução até aos primeiros níveis este jogo tem ambições cinematográficas de ser o Senhor dos Anéis da época em que foi lançado sim
3: tem, mas, tem...
1: Luís, no interesse também do tempo tu estás sempre a dizer isso e agora permite-me dizer no interesse do tempo, eu sei que eu conheço as ambições do Lair, mas falam me sim. da discussão da discussão
0: falando do que o Lair é o, problema o, que do Lair, o, o maior é... problema do Lair é que, é, é que ele foi feito para ser um showcase do, 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 do Six Axis como, como motion Show. controller e controlar o dragão com o Six, com, com six sex, não é que não funciona, não é que não funciona, porque a, a precisão de controle não é assim tão má, mas é super contra-intuitivo. Tentar, uh, tentar fazer targeting, t -t 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 que nem é um, nem é um targeting a Panzer Dragoon, é, é literalmente um, um targeting livre, e tentar mexer o dragão livremente pelos céus. Os cenários muito fixos e muito bem elaborados para a altura e muito extensos. Com muitos objetivos e tudo mais, e muitos inimigos no ecrã, de dar aquele aspecto super épico, super épico, lá está a Senhor dos Anéis. Isto foi uma altura em que os filmes mais famosos da época era a trilogia de Senhor dos Anéis do Peter Jackson, e nota-se essa influência. a controlar aquilo com, 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 com o Six Axes, é, foi, um, foi, um, foi um pesadelo. E eu, eu joguei um, um jogo do nível, é eu, eu joguei um nível do jogo, e, e pronto, e isso pensei que nunca mais ia tocar. Mas depois, há aqui uma nota de rodapé. Em que eu vi que eu estava, o jogo estava a fazer um update, ainda um update grandito. E essa é a segunda grande ofensa do jogo, mas fala, por favor. Um update só... grandito. Sim, e depois sim. eu fui ver que em consequência desse update, uma das coisas é que deixavam de controlar o voo do dragão sem usar o 6 six, saxes, six ter, um, ter um comando mais. Ter um comando mais one, mais one to one, mais, Os mais, tipo, mais tipo dois analógicos, mais, mais tipo jogo da Factor 5. E eu joguei mais uns níveis com isso e torno, isso já torna o jogo jogável. Já torna o jogo jogável. Jogável.
1: jogável,
2: jogável já torna o jogo concordo,
0: jogável. O, o problema é que eles fizeram uma, uma coisa que para algumas pessoas não será problema nenhum, mas que para mim é altamente contraintuitivo, que eles fizeram com que o, o comando, com, com que o, o eixo vertical fosse invertido. Ou seja, e não dá para mudar, não me lembro. Não dá para mudar. Não dá para ah. mudar. Tu podes olhar para cima Tu para te virares para cima, para virares o dragão para cima, tens que pressionar Esqueço. para baixo e, e etc. O que yeah. para mim é altamente... Eu sei porque há pessoas... Eu, por exemplo, eu tenho, eu tenho um amigo que acha que as pessoas que jogam de outra maneira são completamente atrasadas mentalmente Eu também, eu acho que todos os tempos... Sim, isso tem a ver com o hábito que as pessoas têm eu em jogos... E não sabem jogar, mas, mas para mim para mim faz-me confusão. Agora, uma coisa é essa. A partir do momento em que eu apliquei esse patch, tornou-se um jogo da Factor 5 perfeitamente jogável. E... Perfeitamente é, mas,
1: jogável é, mas sabes qual é o problema? É que na comparação que agora se tornará a clássica levantada aqui pelo Pedro do Crimson Dragon vs Lair o problema é que o Lair custava 60€ no lançamento. Sim. E este jogo teve duas vidas. Lançamento, controle exclusivo, como nos disse, pelo Six Access, quase jogava. Eu não, consigo jogar, não consegui jogar Lair na altura, tenho o jogo. Sim. Não consegui jogar Lair na altura. E a vida pós-patch, que é uma espécie, uma espécie de insulto em terceiro grau é uma, é uma queimadura que fica tatuada na pele porque realmente eu fui para esse patch com alguma esperança de que o jogo se tornasse jogável e o Luís tem razão, ele é jogável, só não é bom uh, continua a ser absolutamente desculpa Luís, é a minha continua a ser absolutamente intragável é ab muito abaixo de mediano porque um jogo de mediano supõe alguma adesão a canons normais do design dos jogos na altura, na sua, na sua própria, aérea, própria era. E eu não, nunca me senti, senti ao controlo do dragão. Controlando o dragão, aliás. Senti que estava a inclinar os analógicos para sugerir direções é ao dragão. Eu não senti isso. Não, não, senti, não senti que seja preciso. Que é preciso. E mais, mesmo quando às vezes o jogo okay, pode ser um bocadinho controlável, não há nada de interessante para fazer. Os níveis são
0: todos aborrecidos, banais. Bah. Eu não, não senti não. isso. Eu, eu não senti isso. Eu senti que esse, eu... esse jogo para mim é mesmo uma, uma, uma nova. Eu acho que o, eu que o jogo é medíocre. Não acho mal. Acho que é medíocre. Acho que é medíocre. Mas eu, eu não senti isso. Eu senti que os, os controles para o dragão, apesar de não gostar da, da inversão vertical, achei que a partir do momento em que não dependiam dos motion controls eram perfeitamente aceitáveis. Não, não, os, achei não, que os, do, não os achei piores que os do Rogue Squadron, digamos, por exemplo. Não achei. É. Ipá, Ipá, Ipá. Não achei. E os Guerras Rogue Squadron recentemente? Okay. <risos> É a tua opinião, uh, é a tua opinião. Não os achei piores que os do Rogue Squadron. Agora, claro que, visualmente, o Rogue Squadron na da Factor 5 é um jogo, tecnicamente, muito mais bem executado. O, 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 eles, no Lair, quiseram fazer níveis com 4 uh, vezes o tamanho e 4 vezes o número dos inimigos que eles podiam fazer para atingir um parâmetro de qualidade semelhante ao que atingiram com o Rogue Squadron. Ou seja, eles fizeram eles, quiseram, eles tinham uma ambição muito maior para, aquilo, para o jogo do que foram capazes de executar e o jogo sofreu muito por causa disso em relação aos objetos em relação à estrutura não joguei tanto como tu portanto não vou não, não vou comentar achei que depois do, do patch o dragão se controlava se controlava se controlava bem não se controlava lá está pior do que um, um X-Wing não, não é pior e, e achei ah não, é
1: pior eu na minha opinião é pior que o X-Wing mas não é pior do que o six Axes. isso é que não o six Axes, torna tá o, o jogo e, e jogava é,
0: é, é horrível mas deixa-me só dizer
1: uma coisa é eu senti uma agora coisa que eu, eu não jogo.
0: gosto mas só, só para concluir a coisa é que eu realmente achei muito mazinha muito mazinha é tudo o que não é, lá está mais uma vez, depois do patch para tirar o six e meter os controles analógicos, tudo o que não seja voar e disparar. Ou seja, aquelas sequências em que tu te enganchas com outro dragão e tens que estar a fazer, nem é um quick time event, mas é uma espécie de adivinhar os que botão é que tens de carregar para te defender dos golpes inimigos e para dar dano a dragões inimigos. É o Pedra, papel, em... tesoura, quase. O pedra papel Tesoura? Pedra Belo Tesoura, aquela parte em que tentas atirar-te para as costas de um dragão adversário e derrubar o cavaleiro. É, é. Tudo, tudo, tudo isso está tá muito é. mal é, é feito mesmo às três pancadas é, é aquela, clássica, aquela clássica situação em, em que eu estou a jogar o jogo e não sei se estou a jogar bem ou se estou a jogar mal porque o jogo não me deixa perceber muito bem
1: yeah, eu não sei, eu para mim continuo a dizer uma coisa só para fechar este, este tema do ler da minha parte não fechar a tu Luís, uhum. dirás tu justiça se quiseres responder ou dizer mais alguma coisa problema número um sempre que eu controlo um dragão num bom jogo, por exemplo penso em Dragão Norte, uhum. eu quero sentir que estou a controlar um dragão Sentir o peso da personagem, mas sentir alguma mobilidade e alguma destreza enquanto controla o animal. Uhum. E quando eu controlei, mesmo com os analógicos uh, no Lair, epá, eu senti que, senti que estava a jogar uma adaptação, uma adaptação de videojogo do Love Boat, só que o barco estava no ar. Porque aquilo, sinceramente, é... Epá. É um animal bem pesado. quando o Luís diz, é jogável, é jogável. Mas vamos, se calhar...
0: Vamos não, vou parar aí, porque não, não, não o consigo O que Daniel quer dizer ela. é que, é, que é, mais, é menos como se estivessem a controlar um dragão e mais como se estivessem a controlar uma vaca voadora.
3: Não, é mesmo
1: um barco, é mesmo um barco. Porque, é porque barco. Ele, ele, ele a mudar de direção, meu Deus do céu. Mas, mas, não achaste mas...
0: interessante, lá está, eu estou, a dizer muito, eu estou a dizer interessante. Não achaste interessante a ambição visual do jogo? Eu achei que o jogo tem um padrão achei, visual muito interessante. A...
1: Sim, sim, sim. Mas aquilo é de uma era em que os jogos em primeiro, em primeiro eram, uh, uh, inicialmente eram todos castanhos, depois teimaram em ser cinzentos, depois voltaram sim. a ser de castanhos, mas mais castanho cobre. Epá, e aquilo, percebes? É um jogo ocidental com ambições em alta definição do da geral de lançamento da PS3. Sim. Contudo, o que isso traz? Uh, não traz só coisas mais. Artisticamente lá está, como tu disseste, sim. penso no início da tua intervenção, tem ali uma injeção a tentar é. emular um bocadinho o fio do Senhor dos Anéis. Tem essa... E tu não tens
0: saudades disso? Porque eu estava a jogar lá e eu estava a dizer isto tecnicamente tem muitos problemas, tá mal, isso, tá, tem muita coisa de mal, sim. Sim. Tá, mas, mas eu tenho um bocado de saudades de ver estes jogos que tentem ser épicos. Os jogos hoje em sim, sim, dia parecem-me que falta um bocado disso. Tu totalmente é não um procura... Agora espero que façam
2: um
1: bom jogo se re retomar essa epicidade, porque realmente é claro. complicado.
2: Eu acho que eu... É engraçado que... Eu não diria que isto é um jogo de AAA antes de haver AAA.
1: Eu até que é. que isto era... Mas é. Não, não, não. Ó oh Pedro, não me odeio. Não, leves... não me Definem. Vocês podem ter a definição que quiserem. Um jogo apoiado pela first party que sai a 60 euros e que é um exclusivo ainda por cima, é um jogo de AAA. Podes, tu podes dizer é o pior AAA que eu já joguei. Isso é
0: contigo. Ah sim. Agora, era isso que eu ia dizer. Pedro, ele é um AAA. Ele não é um bom AAA. AAA. É ele, ele, não não merece essa, ele, ele não merece essa chancela mas para bem ou para mal ele isso tem é. essa, essa chancela não vale a pena desculpa Pedro, te interrompido
2: não, Sim. não, é só que eu olho para jogos como o Larry é o Ace que o Luís Carlos está aqui a falar hoje eu sinceramente tenho saudades de vermos mais jogos assim
3: Sim, apesar é é dos seus é por ter saudades
0: <risos> desses jogos. porque eu acho
2: que já não vamos ver mais jogos assim muito francamente ou vai é. ser muito raro
0: e de certa forma, é bom não vermos mais jogos como o Lair, mas lá está. <risos> Exatamente. De, de certa forma é bom, mas de outra forma é mau. De outra forma é mau. Exato. Não é? Mas, enfim, é isso. Pedro, mais alguma coisa, para... mais algum jogo que tinhas a falar? Uh, não, não, os Carlos, I'm good, I'm good. Ok. Uh, muito brevemente, eu acho que nós queremos fazer um episódio sobre isso, mas muito brevemente dizer que acabei o Tell Me Why.
2: Hum. Ah, um, eu vou jogar em
0: breve. Eu não a, a, as minhas impressões é, é que o, o melhor e o pior que eu tenho, acho que o melhor e o pior que eu posso dizer sobre o jogo são a mesma coisa. Que é que eu acabei o jogo e, e senti mais que tive a ver uma boa minissérie na Netflix do que a jogar um jogo, portanto, foi mais ou menos isso. Não, não é muito, é um é um bom é, é um exercício, é mais um exercício de entretenimento interativo do, do que qualquer outra coisa. E, e está bem executado, está executado com aquele brio que a Dontnod tem e, e é que nos habituou. Acho que é um jogo muito menos arriscado que os anteriores jogos deles. há, há, há muito há muito menos há muito menos momentos, há muito menos momentos de tensão os momentos de tensão são muito menos tensos e consequentemente há muito menos, há muito menos momentos climáticos, mas é um lá, lá está, é, é um... É, sabe mais a uma exploração de personagens que normalmente seria feita numa série de três episódios, minissérie de três episódios da Netflix. Não, 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 não entendo como é que isto se encaixa muito bem no médio de videojogo, mas ao mesmo tempo as personagens cativaram-me o suficiente para eu continuar a, a jogá-lo, entre aspas para, para realmente ver como é que as coisas se desenvolviam como é que é, fiquei curioso em saber como é que a trama se desenrolava e, e se as personagens realmente conseguiam encontrar as respostas que elas, estão, que, que elas estavam à procura portanto, não sei, estou, estou muito interessado em, em conseguir dialogar convosco convos, acerca, acerca, deste, acerca deste jogo porque por um lado ele é por um, por um lado ele é muito daquilo que eu não, que eu não tenho interesse em, em ver no mundo dos videojogos por outro lado se eu, se eu visse isto como, como se eu tivesse se, eu, se eu encarar isto como uma, uma série Netflix em que eu ocasionalmente posso interagir e controlar o ritmo que a história é exposta e tudo mais até fiquei satisfeito com isso portanto, olha, é isso que eu tenho a dizer sobre Tell Me Why em breve, quando eu e o Pedro jogarmos, falaremos sobre isso, certamente. Sim, sim.
1: Eu acho que não quero viver sem jogar os jogos de Ardentonado, com tudo o que isso tem de bom e tem de mal. Mas, uhum. mas é. acho que é, é um estúdio que realmente me apaixona pela, pelo ímpeto criativo e pela verdade que eles põem nos jogos. A, uhum. Pela sua visão, a forma como eles executam a sua visão. Depois, às vezes, corre bem. Outras vezes, corre menos mal. Raramente, corre mesmo mal. Sim, uh,
0: não, lá, lá está, não foi uma experiência. menos bem, aliás, raramente corre bem. Este jogo só me, só me desafia um bocadinho na minha expectativa de realmente o que é que eu, o que é que eu quero fazer com o meu tempo de jogar videojogos.
3: Porque, Sim, a, a experiência foi...
0: Porque a, a experiência foi uma experiência... Aliás, se, não, se a experiência não fosse agradável, se a experiência não me capturasse, eu não tinha jogado três episódios. Tinha jogado o primeiro episódio e não tinha passado os outros repara, nós, nós falámos sobre isso no
1: último episódio não, não me lembro sinceramente se foi num premium ou se foi num, num free mas peço, peço desculpa aos nossos sinceramente. mas nós falámos recentemente de uma gravação sobre o problema da catalogação de... De... entre a diferença entre catalogarmos jogos e qualificarmos os jogos realmente sim. é assim Ouve, por exemplo, o Wolfamangas eu adoro a história do Wolfamangas uhum, eu, eu também eu acabei o jogo duas vezes também, Pedro aliás já falámos brevemente sobre esse jogo que nós os dois Sim, Sim com o é, mas...
3: mas agora é assim: só para concluir, uhum.
1: de facto, é, é pá, Se tu me disseres assim, tu comparas o da Wolf Among Us, a experiência a uma experiência mecanicamente rica, como por exemplo com as devidas substâncias Dark Souls e Tony Hawks Pro skater, com as devidas substâncias mas claro. experiências que são pura e primeiramente mecânicas e depois têm várias camadas, como uma boa cebola deve ter de complexidade, de narrativa e tudo mais, pá, não é evidente que não, mas eu não vou jogar. Lá está a oferta do Wolf Among Us, Aquilo sim. que o jogo é um jogo, se propõe, pois. não é essa experiência mecânica mais profunda. É uma experiência narrativamente sim. e estilisticamente mais densa. E nesse sentido, o Wolf Among Us vence. Sim, é um jogo sim, vencedor sim. nesse sentido. É um
0: jogo vencedor, mas, mas também já ah, agora está, deixa eu terminar deixa de, no, te, no teu. Eu ou... eu deixo,
1: só para fechar mesmo, Luís, desculpa, eu, nós não, o que não podemos fazer no caso do Telly Wine, no caso do Wolf destes jogos cuja mecânica é leve. Uh, não podemos dizer que, ou, ou questionar -se, nós devemos questionar tudo na vida, mas não, se calhar, proponho que não seja útil gastarmos muito tempo a discutir se é um jogo ou não, ou se se enquadra no mesmo saco de um Dark Souls. Sim. Entra para um exemplo, o não, não, mas a questão Eu, não jogos, é essa, mas, mas, mas jogos, vamos colocá-los
0: no mesmo espectro, lá está, o The Wolf Among Us, não sendo, como tu dizes, um jogo mecanicamente super rico, as mecânicas são relevantes, não é? Tu, eu até diria, a, 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 a maneira como tu interages mecanicamente com o jogo condiciona o resultado do jogo de uma maneira que nada que tu faças Tell Me Why podia muito facilmente jogar sozinho só não, só não se joga sozinho para poder dizer que é um videojogo porque tu como Sim. jogador estás a fazer muito pouca coisa para além Exatamente. de ser espectador mas, mas Luís, eu até diria mais em Tell Me
1: Why e, e, e Wolf Among Us a história é a mecânica porque a partir do momento em que te propõe interatividade, no sentido de que tu decides o destino das personagens, tomaste decisões... Atenção, não é uma espécie de telenovela interativa dos anos 90, em que ligávamos para o José Figueiras dando um número de código escolhendo um final. Não é bem isso. é, é Literalmente tu decides passo a passo o que acontece com o teu personagem. É uma experiência interativa, é um jogo neste
0: sentido, não é? Sim, mas, mas lá está. Mas o, 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 o Golf Among Us é muito mais isso do, do que Tell Me Why. Tell sim, Me Why sei. é mais como o que tu estás a dizer. Sim, sim, senhor. Sure. Eu só estou a dizer que são os dois jogos, não estou a dizer que são os dois bons, bons ou maus, ou, ou comparáveis. Pois, com mas de... lá está. Mas os meus problemas com, com Tell Me Why é, é que realmente que eu senti que eu não tinha grande agência ali. Vamos eu, falar eu, eu, sobre isso. Falar. Eu estava mais, uh, uh, é, é, é mais um, senti que era mais um jogo de carrega em botão para continuar a história. Sim, sim.
1: Vamos, vamos falar sobre isso quando jogarmos os três. Agora, só para concluir, eu não sei se o Pedro salia este meu comentário ou não, mas eu sinceramente como fã da Don't Know, dos tipos sim, sim, da Skybound e dos tipos do Walking Dead, eu já falei aqui sim. maravilhas, maravilhas do que foi feito com as adaptações para jogos do Walking Dead e depois mais tarde do Wolf Among Us. O Walking Dead a Season 1 é uma espécie de murro no estômago, seguido de um murro na cara, seguido de um murro no baço e depois sim. mais um murrinho nas costas, para, nas costas para te deixar mesmo embaixo. baixo e uh, aquele impacto narrativo só é possível com mecânicas adoçadas sim. naquele género Essa e portanto, é lá está, a única coisa que foi eu, a que única que season que eu... eu gostei realmente foi sim, é, uma, é, uma, é brilhante mesmo é. mas só para concluir do espécie imensa desculpa de estar a alongar o discurso, ah, eu sei que não temos muito tempo mas só para concluir, é. aquilo que me faz espécie hoje em dia, Pedro depois quiseres complementar com a tua opinião, o que me faz espécie hoje em dia é quando alguém argumenta que Wolf Amangas, o Walking Dead, tell me why, não joguei ainda, mas são jogos menores porque não têm a carne técnica e mecânica que outros jogos mais aclamados porventura têm. Não. Aí. Nós, Mas não eu, é isso que eu estou a dizer,
0: Daniel. Eu sei que não é o que tu estás a dizer. Não é o que eu tu tu estás eu a dizer. dizer que dentro não, não. do espectro desse género... Não sei, eu sei, eu percebi. Uh, Tell eu percebi. me why para ser sim, um dos sim, mais sim. fraquinhos que eu joguei nos últimos anos. Não é, não é o que tu estava, eu não
1: estava a falar sobre. Não estava a comentar sobre aquilo que tu disseste. Estava a dizer genericamente, sim. portanto, genericamente sim, sim, sim. falando. Pedro, não sei se isto tem alguma. Faz sentido para ti, de alguma forma. O uh, que que eu ia dizer? Uh, assim. Tu pensas no Walking Dead ou no Wolf Among Us como um jogo menor por exemplo, como em jogos verdadeiramente menores, como o Shenmue tu
0: andares de um lado para o outro a carregar no ar? Shenmue não é um jogo menor. Deixa o teu irmão responder.
2: Não, mas eu por acaso acho o Shenmue menor comparado com o Wolf Among por amor de Deus, é que pelo menos o Wolf Among tem foco. Tem foco. E narrativamente
1: está numa dimensão completamente diferente. Sim, se o Wolf Among não te faz encarnar o papel da personagem
2: original como o Shenmue... Tem um problema. Ah, não, às vezes que eu já não meti no papel do Big B-Logo. Uh, Imaginei-me mas... aqui com o meu bom amigo. O...
0: Sim, Pedro, mas isto mas isso é tu que fumas. Mas, né? não... mas, mas isto és tu que fumas umas coisas muito especiais, mas as outras sim, pessoas. Sim,
1: sim. Nós que fumamos coisas menos especiais, achamos que o, que o Shenmue é uma obra-prima. Uh, mas Pedro, a tua como... opinião geral sobre este tema? Eu sim, acho
2: sim. que a única coisa que eu posso apontar do Wolf Mangas, assim como posso, por exemplo, jogos como o Tell Me Why, é eventualmente, porque de, de, pelo menos a forma como estou a ouvir descrever escrever, Luís Carlos, entre outros, é que, um, é que sofrem da ilusão tel tel E quando eu falo ilusão é no sentido que eles dão-te a ilusão que as tuas decisões trazem consequências, mas a verdade é que tu tens sempre o mesmo final com uma ligeira alteração ali numa linha de algo Mas ou este
0: jogo nem se preocupa, o problema telemático é que ele se preocupa muito em dar-se essa ilusão. Ele, ah, pior é, ainda. ele é quase um walking simulator em, em que tu, dependendo do, do, do interesse, do, do, do que quiseres aprofundar com as conversas que tens, podes descobrir um bocadinho mais de história ou não. Mas lá está. Mas isto e agora é... aí vem a minha grande pergunta. É, isto é mais é um jogo tenho... de falar com pessoas do que propriamente tomar decisões. Sim, tu tomas algumas decisões, mas são muito Pronto, Mas Aí é que vem a minha grande pergunta. Tens é, alguns puzzles é... no jogo, mas, os, mas também tens um guia, também é dado um guia para os resolveres. Mas agora então, eu pergunto. Portanto, basicamente, é que realmente... puzzles do jogo são resolvidos consultando um manual, exatamente, que nem é particularmente interessante de consultar. Portanto...
2: Mas é, é realmente necessário esta história, então, existir sobre a forma de jogo quando podia ter sido contada?
3: Mas, é Sim, mas, mas, mas,
1: mas isso é uma pergunta. Eu também eu já li coisas e artigos e livros e não sei o que. E, e já, vi, já vi filmes em que eu próprio me questionei. Pá, se calhar eu não, fazia, não faria um filme sobre isto. Uh, escreveria um, uma mini história.
0: É, é o que, é, eu só estou a dizer que
1: é um jogo. Eu só estou a dizer que o Tony é um jogo que deve ser validado ou não, mas, mas uh, apreciado por nós da mesma forma como o Destiny é apreciado ou o Shadow of Rome. É um jogo. Sim. Pronto, é uma coisa. Sim, existe.
2: mas
3: Há, pelo menos propõe
1: Sim, propõe-se Exatamente, isso, exatamente. Isso mesmo. Já agora, vamos avançar, mas eu quero... Caros ouvintes, vocês vão ouvir isto no domingo e no domingo vai sair na nossa página na nossa conta do Twitter na Twitter, nossa página do Twitter uma poll, ok? Uma sondagem para vocês votarem com a seguinte pergunta. Qual é o melhor jogo objetivamente? Wolf Among Us ou Shenmue? Shenmue 1. Sim. E quero que, por favor, vão a essa poll, votar, deixar as vossas opiniões e, pelo amor de Deus, explicar a Luís porque porque é que o Ofamangas é uma obra superior. Super, super. Obrigadíssimo. Ok. Vais
0: ficar surpreendido com os resultados dessa poll, Daniel. <risos> eu sei! que eu sei que mas, mas estou curioso. Okay. ok. Enfim, vamos avançando para as notícias, talvez. Pedro. Para mim, força Notícias. Então...
2: Vamos começar aqui com... Eu, eu gostaria de começar uh, logo aqui com a primeira notícia porque tava... eu estava aqui a perguntar relativamente ao Tell Me Why uh, dado o que os jogo se propõe a fazer será que isto era realmente algo que era necessário sermos nos apresentado sobre a forma de um videojogo em vez de uma série televisiva? Porque eu acho que o facto de ter sido anunciado que o primeiro Shenmue, tanto quanto sei, é o primeiro vai ter uma série anime eu acho que para mim isso faz mais sentido do que um jogo. Não, não, não
1: achas tão, tão fixe estamos a conversar e criarmos não, aqui sim. sinergia? Nós falámos sobre Shenmue, eu nem sabia que íamos falar sobre Shenmue nas notícias, é tão
0: bom. Uh, não, não, portanto, sei, lá está, porque tu não é Vamos Vou deixar o Luz Baganês falar. Tu tens um anime de Shenmue, o problema de anime de Shenmue é que Shenmue não pode ser um anime, porque Shenmue depende de tu passares várias horas
3: a viver sim, a, é. a
0: vida relativamente aborrecida de Ryabazuki. E, e, e tu não vais ter um anime em que passes vários episódios com muito pouca coisa a acontecer. Pode
2: sim, senhor, com filler,
0: que já é o prato típico dos animes. Sim, mas ninguém vai fazer. Eu eu devido muito. Eu durava que esse, eu que este anime fosse isso, mas não vai ser. Não vai ser e é menos interessante. Ah. É menos interessante. Tu 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 achas? Tu tens muito mais interesse? Não, tu não tiveste, mas tu podes ter muito mais interesse, podes criar um elo muito mais forte com uma personagem, se tu tiveres a, a trabalhar num emprego monótono de conduzir carrinhos de empilhamento de caixas uh, com ele durante 3 horas, do que se tiveres a ver um tipo no anime a fazer isso durante 3 horas provavelmente tu passado 10 minutos já estás no teu telemóvel a ver o Twitter ou alguma coisa da género. Mas Luís Carlos é, é, muito... é, é, é um jogo que vive da sua capacidade interativa vocês podem testá-lo por isso mas, mas eu bom. acho que ao ponto não, forte, é, é só por é, é isso precisamente ser interativo esse jogo não,
2: não é que nem é só agora falando aqui de um bocadinho de uma situação um bocadinho mais externa esse jogo foi a razão pela qual pelo menos eu quero imaginar que foi uma das grandes razões senão a grande razão pela qual a Sega abandonou a corrida do hardware o que para mim ah, foi, é um... claramente não, não é, é, isso é, é um histórico isso é um dado histórico isso não é discutível é, isso é fatal este jogo se não fosse este jogo muito provavelmente a ainda estaria a fazer console É que
1: a SEGA enterrou cerca de 75 milhões de dólares na produção do Shenmue 1 e 2. E pessoal, choquem-se. Não são 75 milhões de dólares ajustados à inflação. São 75 milhões de dólares de 98, 99. Portanto, é, é, isto é... Mas nós não estamos a aqui a falar de Shenmue 2. De Shenmue. A experiência Shenmue 1 e 2, portanto, ok, inclui o Project Barclay, o protótipo de Shenmue na altura, custou no seu bolso cerca, cerca. 65 milhões de dólares à cega, meus amigos. Para só para contexto, pagam-se 3 Uncharted 2 com esse, com esse valor. 3 Uncharted 2, portanto, eu não sei. Eu não sei o que mais é dizer sobre o Eu Sim. aprecio a paixão. Estou muito já. Agora, Pedro, não me perguntou Sim tem alma. Não, tem alma. Não vou dizer fico, que não sobre Sim. o anime. Eu fico é pá. É uma excelente. Aliás, eu há anos que digo a uh, um grande amigo meu, o Bruno. Mais uma vez, abraço Bruno, um, um seguidor fiel do nosso podcast e subscritor premium também. E que é o um, é um maior... Estamos a falar de um tipo que vai a, ao Monaco, a um evento chamado Magic Monaco, onde vai estar o Yu Suzuki só para falar com ele e receber um autógrafo e, e tirar fotografias e tudo mais. Portanto, estamos a falar desse nível. E eu, eu tenho conversas épicas com esse meu amigo sobre o Shenmue, porque eu mantenho, a minha... eu mantenho aquilo que disse. Se Shenmue se transformasse exclusivamente numa graphic novel, até que alguma interatividade, inter Luís, fosse um jogo, uma graphic novel, ou, preferencialmente, numa série anime ou CG, não mas uma série anime, eu acho que todos os fãs, nesta altura, após a tragédia crítica, comercial, narrativa, mecânica, tudo, do Xenmo 3, toda a gente aplaudia essa decisão. Porque, repara, os fanáticos da série ganhariam porque teriam a conclusão eventual da trama, que é o que toda a gente quer há 20 anos, não é? E não, eu e o Pedro ganharíamos qualidade de vida porque não estaríamos mais sujeitos a maus jogos da SEGA e a jogos mal desenhados para, para, para consumir a história de Shenmue 3. Bastaria carregar no play para engolir a história. E o Luís Magalhães, que receberia o melhor de dois mundos, lá jogaria o seu Shenmue, continuaria a mexer o seu analógico para carregar no ar falando com pessoas e ler terrível diálogo para avançar uhum. a história, e, 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 e tinha o seu jogo e tinha a sua história também depois uh, em formato anime. Portanto, agora, isto é um complemento, não é Pedro? Ajuda-me aqui. Isto é um complemento, isto não é uma sequela. É uma, é uma não, interação. não, eu acho que isto é,
2: pelo que eu me deu a entender, vai ser tipo uma... Vai ser uma versão consolidada da história
1: do primeiro e do segundo oh, pronto, pronto, okay. isso, é, isso é bom, porque é bom. Espero que façam isso do Três também. E continuem a história só desta forma. Porque Shenmue, há uma história bonita ali. Há uma hum. história de confuso. que ah, tenta para, para se contar, há uma história bonita. Há personagens interessantes.
0: Mas não há jogo ali. Aqui, não tem, aqui o Shenmue é... é eu já eu disse... com isso, mas lá está. Nós, em, não... em vez de estarmos a prolongar, nós já tivemos esta discussão no nosso episódio premium dedicada a Shenmue. E, portanto, acho que mais vale remeter os, os, os ouvintes a esse episódio do que estarmos aqui a repetir basicamente. Porque eu acho que as nossas posições mantêm mais ou menos as mesmas.
1: Não tem, eu não, mas eu fico, mas atenção, eu não sou, lá está, eu sou um tipo, eu não quero. Ouçam, eu estou muito feliz por esta notícia, isto é uma boa notícia.
3: Pois é? para, para
1: mim, que não, não gosto de Shenmue, e para o meu amigo Bruno, e para o meu amigo não sei quem, e para o meu amigo David, e para o meu amigo Bruno,
0: Luís Magalhães, para o meu para mim, não acho amigo uma Galhafim, boa notícia, eu, eu não, não fico fantástico. nada entusiasmado, provavelmente não vou ver, porque para mim não acho provavelmente não, para mim desvirtua eu acho realmente que muito tem que ser jogado, podem não gostar mas eu acho que muito tem que ser jogado eu não, consigo, eu não consigo, lá está Luís não, eu
1: nem, não é que eu discordo de ti, eu não entendo essa, essa tua opinião mas não vamos gastar mais o tempo dos nossos ouvintes, Pedro não sei se queres dar uma última nota sobre o anime ou avançar uh,
2: é muito provável que eu venha a ver só para comentar se eles executaram aqui a história eu vou ver, de uma eu vou ver. forma positiva Aguardamos comparado a com a, a forma como o jogo quis apresentar
1: é
0: misturada com as mecânicas
1: estou tranquilo, estou muito tranquilo estou muito tranquilo com essa decisão, eu vou ver espero gostar mais do anime do que do jogo
0: eu espero que tu gostes mais do anime do que do jogo Daniel, também,
1: yeah. eu, também. Uh, eu, também. Vou... eu também Pedro, Bom, quer Pedro. falar mais sobre isso?
0: Nosso, o nosso game show, por favor Bem, é jornalista de rua
1: então foi anunciado
2: que o Witcher 3 Puxa. vai ter um port melhorado para as consoles next-gen, Xbox One, ah. Series X e PlayStation 5. E é, é gratuito. Com é gratuito. Cenas tipo... Ah sim, vai ser um upgrade
0: gratuito. É, é gratuito para quem tiver... Para, para
1: quem tiver a... Mas
0: é a malta. Uh, Serviços públicos, já agora vocês hoje podem ir à Amazon Espanha e por R$19,99 comprar a versão Game of the Year para a PlayStation 4 ou a Xbox 360 ou a Xbox One nova e, e, e se, dá, se têm algum interesse nisto e estão a planear comprar uma consola de nova, já, nova geração, eu recomendo que o façam porque eu não se vejo não... Essas, essas edições a continuarem a esse preço por muito tempo visto esta notícia dada esta
3: notícia
0: uh, e, e lá está nós estávamos a falar que nós, nós tentámos não ser muito agressivos muito abrasivos com as decisões da 505 Games em relação ao controle, não é? mas a uh, Lá está, aqui, aqui está a CD Project Red a, a, a serem uns, os senhores que sempre foram, desde a iniciação da companhia. Desde a iniciação é Aplausos,
1: aplausos. Não há muito a dizer, aplausos. É. Acho, que é uma, acho, acho que é uma medida para o consumidor, para o jogador, para o IP, porque hum. acho que vai promover de formas incrível ainda é. mais a, a série do Witcher as pessoas quando receberem as suas novas consolas nu... eu não sei quando é que sai isto Pedro, desculpa
0: é, é possível quando é, 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 é possível que, já que faça isto, que eu, vá volte, que eu volte a comprar o jogo que eu tenho para PC, e joguei extensivamente, umas 200 horas deste jogo no PC, e é bem possível que eu tendo uma consola de nova geração que eu volte a repetir na consola de nova geração também para ter a, uma experiência de qualidade, não sei se superará a qualidade do meu PC, provavelmente não mas gostaria de ter a experiência do Witcher em consola Vais ter tracing pronto, há ah, isso há oh. ah, isso, há ah, isso portanto é Pedro, quando tiveres uma Playstation 5 se alguma vez a Sony uh, fizer o <risos> um Escape VR para a Playstation 5 <risos> ah, é pior ainda, eles que se continuem a enterrar jogarás, jogarás Witcher na tua Playstation 5, Witcher 3 um dos eu jogos que do eu
2: eu jogarei Witcher 3 na Playstation 5 quando eles lançarem uma trilogia remaster de Escape muito obrigado Pronto, é isso. <risos> Portanto, tomar... Pedro não vai, não vai comprar o Witcher 3 na PC. Tens trazer isso à
0: CD Project Red. Talvez eles... Talvez eles façam isso por ti. A CD Project Red... Mas Project...
2: parece que comprou a edição GOT
1: do Witcher 3 na GOG. Ok. Enfim. Uh... Já agora, Pedro, para se ver é ah, tem, Temos console? data. relação de console... Deixa-me só perguntar se temos data de lançamento... Para não, 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 temos, de... não temos data não de, temos, de...
0: Né? Temos data de okay. lançamento. Eu não ouvi uh... sinceramente. Mas, mas eu, eu, eu ouvi dizer... Ouvi dizer, aliás, não ouvi dizer, a CD Projekt Red disse uh, Holiday 2019, 2020.
2: É Natal. é Natal. Ah, ok, 2020. então
0: é tempo do lançamento. Ok, ótimo, é, é nesta janela. Ok. É na janela de lançamento. E é no... já boa, agora, boa, malta, boa, malta. É bem provável, eu não digo, eu, eu não digo certo, porque nunca sabe o que é que aí vem. Ouvimos ou um, uns burburinhos de remaster de Demon Souls, no, no, não, não necessariamente no lançamento, mas ainda este ano. Mas é bem provável, Epa, mas, há uma isso, boa, há uma, mas há uma boa probabilidade deste ser o melhor jogo que vocês têm para jogar nas vossas consolas de nova geração.
1: Pois, se o Demon Souls for um jogo de lançamento, eu vou comer o chapéu porque eu não acreditei nessa previsão do Luís, e, e o pior não é isso, é que vou ter que comprar o jogo e a consola, que vai ser uma coisa extraordinária. Eu,
0: eu não sei, eu, eu, não vou, eu não vou... Lá está, eu previ jogo de lançamento, eu estou um bocadinho menos, eu, eu sinto-me um bocadinho menos confiante hoje. Mas, mas continuo a dizer 2020, launch window. Não digo lançamento, lançamento, mas este, este... ano, mas este ano. Diz em princípio, a PS5 será, sairá no dia 20 de Novembro. Tenho essa, essa ideia. Se
1: não sair 20 de novembro e sair 13 de dezembro, eu fico feliz na mesma. Portanto, não, não tenho grande problema com isso. O que implica que eu até o Natal tenho que comprar uma PS5 e implica uma desgraça. Demon Souls
0: eu continuo eu a dizer... de... Demons... Remastered Demon Souls é um, é um título de, é um título de 2020 porque eu, eu conheço, a, eu, eu sei quem está a trabalhar nisso, eu sei quando é que foi o último jogo que eles lançaram e eu sei sim. mais ou menos o ritmo que eles trabalham. fabuloso fervoso Sheriff of the Colossus
1: e, pá houve, sim, uf, uh, sim se foi, lá está, a minha carteira está a torcer pelo não, não sai em 2020, mas o meu coração torce pelo sim. Uh, claro.
0: Pedro, obrigado. Uma coisa não sei se que é também esta... sai em novembro de 2020 é sim. a, a Xbox Series S...
1: Xbox, se Xbox, me Xbox,
3: yes. X e já foi yes.
0: e, e já foi confirmado que que, que, que <risos> X que a X vai sair na mesma na mesma altura. Entre Sim, é o mesmo dia. Yeah, yeah. 10 de novembro. Pronto, 10 de novembro. Portanto temos as novas as nossas Xbox as novas Xbox Series X e S. Uh, obrigado Microsoft por tornarem a, 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 as denominações das vossas consolas cada vez menos complicadas e confusas. Eu sinceramente, é uma coisa. pá. Eu, eu não sei, o
1: responsável pela nomenclatura das consolas na Microsoft devia. Eu não sei, devia. Trabalhou
2: para a Square Enix, claramente.
1: Trabalhou para a Square Enix, claramente. Era a CEO da Square Enix, porque sinceramente. Não, não, não. É assim, houve. Now introducing
0: Xbox Series 365. Divided by 16. Ch chain of salsetta. Over 6 days.
1: 6 <laughs> <laughs> days. Memories without memories. <laughs> <laughs> 712. <laughs> é, não, não vale mas pena. é que nós estamos a brincar, mas isto é quase. Houve. É, Repara. Muito, toda a internet tem que imagina, uma
0: imagina de... a mãe de uma, de, uma, de, uma, de, uma, de, de uma pessoa que quer receber uma xbox por Natal dirigir-se à Vorten e, e pedir a xbox que, que, que a criança ou que o adolescente lhe pediu, qual, qual é que é a probabilidade de isto correr bem? Mas é isso que eu ia dizer é que, porque é de facto, eu, eu
1: tenho visto os treinadores de bancada todos na internet criticarem e com, com toda a liberdade e justiça, sem problema nenhum a nomenclatura das consolas xbox os nomes de facto que nos parecem realmente soam um bocadinho mal, não há, não há, não há outra forma de dizê-lo, mas de facto, como os meus amigos Pedro e, e, e Luís Sabrão, a minha ocupação profissional e a empresa com que eu colaboro, colaboro leva-me a entender um bocadinho as minúcias dessas decisões que as multinacionais vão tomando. E, e eu garanto que há alguns nos escritórios, escritórios de Washington, da Microsoft, documentos Sim. que custaram milhões e milhões de dólares a produzir que comprovam que este nome, Xbox One uh, desculpa <risos> Xbox Series X e Xbox Series uh, S, são ambos nomes que testaram bem em Focus Groups e, 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 que, e que o mercado vai aceitar. Porque eles gastam, eles gastam, esta, a Microsoft certamente hum, nos últimos 10 anos terá gasto o PIB português em Focus Groups.
3: Sim, Por isso Daniel, eles eu sabem
1: o que cola ou não. Mas,
3: tu
1: sabes, Mas se é é lá está, percebes, Luís, eles têm dados, Sobre coisas, sobre coisas que nós só conseguimos opinar, sobre as quais só conseguimos opinar. Eu posso dizer X e Series S é um terrível, terrível nome. Eu posso, por acaso nem é a minha opinião, eu acho que é desapropriado e pouco impactante. Terrível, é uma coisa Sim. diferente. Uh, mas eu não consigo, eu não tenho mais informação que os Ed shows da Microsoft em Washington têm, porque eles, eles é que gastaram esses milhões para provar
0: Sei, a aplicabilidade
1: deste nome no mercado percebes?
0: Mas, mas infelizmente a natureza do mundo cooperativo significa que a quantidade de dinheiro gasta nem sempre e muitas vezes não equivale à, à qualidade dos resultados. Mas
1: sem levantar aqui muito o véu porque não o quero fazer, não é porque não posso não quero fazer nomes como e vocês sabem que eu tenho algum insight nessas coisas, nomes como Wii U se calhar não foram planeados da mesma forma. Sim. E cada vez mais, Luís, sim. contrariando a tua, também a tua não um, ideia... Também não é um bom nome. <risos> esse, esse, contrariando a, a tua ideia só ligeiramente, cada vez mais sim, quanto mais dinheiro se investe em focus groups, em, em palpação de mercado, blá, 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 quanto mais dinheiro se investe nessas coisas, mais certas, mais certas são as apostas de naming e de estratégias de marketing e tudo mais. Portanto, sim, literalmente, gastar 10 milhões num estudo desses é diferente e traz resultados diferentes do que se gastares um milhão. Cada vez mais. Calhar, eu percebo o que, tu, atenção, que tu estás a dizer. Se calhar há 10 anos não era assim. Mas hoje em dia, a Microsoft sente-se muito segura com esta nomenclatura. Eu não. Pelas razões que tu já, já explicaste. Porque a Microsoft esquece que uma coisa. É, fazer é que nos um... nos é anos, Para tu temos... responderes. Outra coisa é, é, é a mãe, uh, no dia 24 de dezembro, que mas, tem que comprar aquela última... Daniel, mas talvez
0: nós sejamos simplesmente criminalmente mal pagos, mas no que diz respeito. À, à trajetória comercial da Xbox, nos últimos 10 anos nós tivemos certos muito mais vezes que Microsoft. Não, é que nós foi acertámos basicamente muitas, <risos> <mais vezes. risos> muitas mais vezes. Nós tive... <risos> no... Não, atenção, puxar Sim.
1: a à nossa de sardinha, literalmente nós no n 3 Cast nos Sim. últimos 4 45 5 anos, até na vida anterior do programa, nós acertámos quase todas as previsões Até que a Microsoft iria ter um serviço de, de, de à lá Netflix, tudo bate tudo certo porque era, há coisas que nós víamos que iam acontecer. Agora, neste caso, sinceramente, eu sempre, eu perdi a minha aposta, Luís, porque, não sei se te lembras, mas há muito tempo quando estava para ser anunciada a Scorpio, a Xbox One X, eu estava convencidíssimo que o único Plano de ação possível da Xbox para rejuvenescer a marca, a marca e a identidade e tudo mais, seria chamar aquela máquina Xbox. Curiosamente, e passo-vos já a palavra, hoje em dia, isso não aconteceu na altura, perdi essa, essa, falhei essa previsão. Mas hoje em dia, o próprio Phil Spencer e o Aaron Greenberg e não sei o que mais, dizem, meus amigos, a, a nossa nova consola de videojogos, nova geração, chama-se Xbox. Depois tem dois modelos, que é a Series S e a Series X. Mas a nossa, isto é o nosso. Há o iPhone, depois tem vários modelos, mas esta é a nossa, isto é a nossa console. Chamam, na, na, na caixa vem escrito Xbox. Depois vem um modelo lá embaixo. Não sei se já viram a caixa que, sim, sim. que, que apareceu na internet. É a Xbox. É a primeira vez que isso acontece. Desde a original, que se chamava de facto Xbox. Mas uh, não sei se isto percebem. Portanto, eles, têm, eles querem vender até nas caixas dos jogos para Xbox uh, One S e One, para a nova geração de Xbox. Uh, eles tiraram o One. Da, 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 portanto, sim, sim, só, só diz Xbox. Só para Xbox. Isso aí. Uh, Não, são muito bonitas, são bonitas
0: as caixas já. Muitas,
1: são são disto, disto. Está totalmente cano, can, uh, uh, canonizado essa, esse título tipo de Xbox. Uh, Pedro, d, d, fala, diz, o que é que isto tudo parece? E eu e é que. Sim, vamos.
2: Eu acho que a mãe que for comprar uma Series S é para o um miúdo ou um miúdo a que ser desiludido, pouco sabe que talvez dessa até venha a tirar o maior valor possível. Ok. Com Pedro explica-te lá melhor, desculpa lá. Uh... É assim, pagas 299 pela consola. Sim. E depois te pagas por uma anuidade de Game Pass, fica é mais barata que uma Series X e tens ali um montão de jogos. Ah, coisa, sim, um jogo. é
1: certo, certo, certo?
0: Está bem, mas, mas lá está, mas não, não estás, perdes outras coisas, Pedro, perdes outras coisas porque primeiro não tens acesso à retrocompatibilidade com os jogos que possas ter, porque ela não tem drive de CD, DVD não tem drive não tem drive não tem drive DVD ou de Blu-ray ou de seja do que for então se queres ter retrocompatibilidade se queres jogos das gerações entre Xbox tens que os voltar a comprar na, na, na sua sim mas digital. para quem não estiver no isso não faz digital. grande diferença sim, buscar está bem mas estou a dizer mas e depois hoje em dia isto é a coisa que eu não percebo muito bem uh, hoje em dia é muito difícil vocês comprarem uma televisão 1080p a vasta maioria das televisões do mercado e arrisco dizer já em muitas salas de estar são televisões 4K, que realmente brilham a 4K, isto é uma consola em 2020 que não tem output 4K. Faz no máximo 1440p, o que não é uma resolução má, não é uma resolução má. Há muitos jogos da Playstation... É 2K? Há, há, muito... é há, da... há muitos jogos da Playstation Pro que correm realmente, nativamente a essa resolução e depois a Playstation Pro põe uns pozinhos de perlim pim, -pim faz o upscale para 4K. Mas, pá, não, não sei, dá, dá, aquela, dá aquela sensação que é uma, é uma espécie de monstro de Frankenstein entre a Series X e a One X, que faz algumas coisas melhor que o One X, mas outras coisas pior. É, é uma coisa muito, é, é, um, é um bicho, é, é um bicho um bocadinho esquisito. E eu acho que ele só existe mesmo porque eles queriam a todo o custo ter uma consola que fosse competitiva com a consola da Sony em termos de preço e, e não conseguiam ou pelo menos não tinham a certeza de o fazer com a Series X que foi anunciada a, a 499 que eu acho que possivelmente será também o preço da Playstation 5
1: oh, Luís tudo isso é verdade, mas eu proponho aqui uma coisa
3: uhum.
1: e, e lanço este, este, esta, esta informação esta opinião para a mesa reparem vocês acham mesmo que, no, tendo o Phil Spencer já dito que nos primeiros pelo menos dois anos não há, não há exclusivos de Series X ou Series Sim. S, não há exclusivos de próxima geração. Tendo em conta, eu repito isto, que todos os jogos que saírem em 2020, 21 e possivelmente 22, segundo as palavras do Phil Spencer, vocês acham possível, uh, uh, aliás, vocês não acham que é possível ter-se uma experiência na Xbox Series S, muito semelhante à que vamos ter na Series X, pelo menos no início de vídeo vida vídeo da plataforma. Exatamente porque um jogo que sai em 2021 para a Xbox sim. tem que correr em hardware de 2013, porque vão ser todos compatíveis com a Xbox One de 2013.
0: Ah, sim, sim, então, sim. Não, não,
1: não, não, não. Há grande não há grande. Há, haverá, sim, uma diferença tão extraordinária. Em novembro, vocês jogarem Assassin's Creed Valhalla a 4k na Series X e a 2k na Series S. Ano... Nem se vai haver,
0: Você... nem se vai haver. Eu digo porque vai
3: ser
0: um... igual digo... praticamente. Pois, pois eu digo porque é que esse vai haver. Eu digo porque porque esse jogo está a ser feito. Esse jogo em específico está a ser feito com target para a PlayStation 5. Que vai ser uma consola 4k a sério, não é? Então a versão que a versão que está na, na Series X é muito diferente da versão que foi preparada para a Xbox One, que saiu há esses anos todos. Agora, Mas... se me disseres, se me falares no Halo Infinite, aí é outra história, o Halo Infinite vai ser praticamente igual na Series X que na Series S. Eu, eu peço imensa desculpa, Luís. Hum.
1: Não. Não, 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 não. O disco, se tu fores a, sem querer fazer publicidade qualquer loja, a volta, na FNAC, no final do ano eu sei que o disco é, tu pões é, eu, eu, sei, eu sei que o
0: disco não, não é, é isso não, não mas eu os não interessa os porque, ele vai, porque tu, tu vais usar o disco como ativação e ele vai-te sacar mas completamente não. diferente do jogo da online não, não, não não. não.
1: desculpa uh -huh. desculpa contrariar a tua ideia não é isso que vai acontecer quando tu meteres o disco do Assassin's Creed Valhalla para Xbox lá estás lá com o novo sim, branding sim. na tua Xbox One sim. 2013 uh -huh. ele vai descarregar exatamente o mesmo jogo daquele que é descarregado na Series X depois, como um jogo de PC, como um jogo de PC, como um jogo do Steam, depois ele terá... É um jogo de PC. Depois ele, ele fará o scale-up e o scale-down conforme a plataforma onde tu, vá, onde tu estás. Mas
0: não há, não há nada exclusivo Não funciona assim. Tanto, e que, tanto que tu, num jogo de PC, tu podes fazer download de mais assets ou de menos assets consoante as qualificações do teu PC. Tens razão, e desculpa. Na Xbox,
1: na isso está confirmado. Não, isso não está confirmado. o que eu quero dizer é o
0: seguinte a Ubisoft vai construir aqueles assets 4K para brilhar na Playstation 5. E muito dificilmente não os aplicarão na versão Series X. Não sei porquê, Luís. Não sei. Não sei. Eu não, eu acho
1: lá, se tu tens alguma informação que eu não tenha, diz-me, porque é possível que isso aconteça, como é evidente, mas uhum. neste momento aquilo que, aquilo que eu sei é isto. O jogo Assassin's Creed Valhalla, o novo título... A novo porta-estandarte da Ubisoft e, e, e dos videojogos para o último trimestre do ano
3: Sim.
1: será, terá que funcionar de forma nativa numa consola 2013 e numa, e numa consola de 2020 e tu só o compras uma vez, portanto ele não descarrega versões diferentes o próprio disco, os dados que traz, e já traz bastantes, Sim. são é, portanto, é, 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 percebes o que eu
0: quero dizer? É o Sim, mesmo mas, mas lá está, mas o não... que eu estou a dizer é que uma das grandes Porque, as grandes diferenças nas consolas são essencialmente, são a nível de velocidade de processamento, a nível de memória de vídeo e a nível de velocidade de processamento da placa gráfica. E, e essas coisas não são muito influenciadas pelo código do jogo, são influenciadas pelos assets, pelas, pela, pelos, pelas peças, pelos building blocks, o que tu quiser chamar, do jogo, que têm de ter um determinado tamanho para conseguir realmente estar presentes na, na memória gráfica sim. que a consola tem. E essas coisas podem perfeitamente ser descarregadas em função da versão da consola em que são metidas. Como muitas vezes é no PC. Eu posso eu, jogar Skyrim. Eu, se, eu jogar, se eu fizer download do Skyrim no Steam, uh, no meu, para o meu PC de 1080p, eu, eu vou estar a jogar esse download direto. Se eu estiver a jogar para um PC capaz de suportar 4K, o meu PC vai descarregar de, de, para os próprios servidores do Steam, um pacote de texturas 4K para que o correr corra 4K. Luís, tudo o que tu disseste faz todo o sentido, é verdade,
1: é inatacável, blá blá blá. Reforço a minha ideia, tudo o que possamos dizer sobre a aplicabilidade dessa, dessa doutrina que tu explicaste agora,
3: Sim.
1: é pura especulação. Nós não sabemos como vai funcionar, mas sabemos uma coisa, e era esse o meu ponto, Inicial. Nós não sabemos se isso vai acontecer assim na Xbox. Lá, Xbox One versus Series X Não sabemos como os dados vão ser processados. Sabemos uma coisa. E é esse o meu ponto. Lá está. O Assassin's Creed Valhalla está a ser construído... E é um exemplo. Vale para todos os outros, pessoal. Múltiplas plataformas, sobretudo. O Assassin's Creed Valhalla está a ser construído sim, sim e sim a pensar na Xbox One e na PS4 lançamento. Sim, senhor. Por isso é que eu te estou a dizer, se nós em novembro de 2020 vamos comprar jogos que técnica, artística e, e, e do ponto de vista também da sua uh, mente e do ponto de vista também da sua uh, ambição uhum. okay, estão limitados porque estão a hardware de novembro de 2013, será que é assim tão diferente jogarmos na Series S e na Series X esses títulos? que é a única coisa que a Xbox vai ter uh, nos próximos dois anos, palavras do Phil Spencer. Como o Luís disse, eu acho que não se vai notar. E isso confirma uma coisa que eu não sabia antes deste anúncio, que descobri uhum. por mim, descobri na minha verdade, e tornei a minha verdade, e, e confirma outra coisa que eu já sabia e que nós já comentámos aqui. A coisa que eu descobri é que esta consola, a 300 euros, a Xbox One S, é absurdamente apetecível. Porque quando a Microsoft diz que é a forma mais barata de entrar na nova geração é, é, é mesmo, sim, sim é, é, é verdade. verdade. É, é, é verdade e aquilo é mesmo a nova geração. Claro que o CPU é acho que é o CPU. Uh, sim, acho que sim. É quatro vezes mas, inferior mas Daniel, diz uma coisa, à Series X. Diz-me sinceramente. O não tipo há
0: software de para a Series X. O diz. tipo de pessoa que compra uma consola no lançamento, tu sabes que tipo de pessoa é que é. Sabes uhum. quais é que são as ambições dessa pessoa, uhum. de, de, dessas pessoas. Sabes a paixão que essas pessoas que compram uhum. as consoles no lançamento têm pelos videojogos Achas que essas pessoas, número um, não têm na sala ou no seu game room, para esta altura, uma televisão 4K? E estudo... não querem comprar o hardware, não, não preferem, não, não achas que eles não ficam desapontados se, se o hardware que comprarem não seja um hardware que tira o melhor partido possível desse, desse setup? Com certeza, mas Luís, conjetura, 2020,
1: pior ano, pior ano economicamente para milhões de famílias no mundo. Muitas Sim. delas que estavam a coacionar a compra de uma consola na preservação, já neste Natal, nesta em Novembro. Uh, conjetura, sim, 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 tens razão. Mas o que a Cinex faz é tornar potencialmente apetecível a entrada na, estou a fazer codes, não estão a ver, na nova geração da Microsoft, na nova geração de consolas, por uma fatia do público que de outra forma talvez não entrasse. Porque essa 200 euros de diferença entre uma máquina e outra é sempre muito dinheiro. Em 2020 é mesmo muito dinheiro, faz muito, tem um impacto importante. São muitos jogos, muitas subscrições que se levam extra, ou que se poupam, deixam se de levar, enfim, claro. a, a, a compra de uma consola. E, portanto, eu acho que a, com a X, a Microsoft está a validar o um modelo de, de consolas deles. E está a dizer, meus amigos, isto é borderline compra de impulso. Uma consola de nova geração a 300 euros é oficialmente a mais barata de sempre. ok? Sempre ajustada à inflação, posso dizer da mais barata à mais cara, a Neo Geo, quando saiu, ajustada à inflação, custava cerca de 900 dólares, em dinheiro de 2020. Portanto, estamos a falar... Atenção, a Sega Saturn ajustada à inflação era quase 400. Portanto, não... não atenção, isto é, é a consola... É, é, estamos aqui a, a, a quebrar barreiras... A a e, a, é algo novo a
0: Playstation, a Playstation original não estaria muito longe disto.
1: Não, é, é ajustada à inflação. Sim. Eu penso que ela que saiu a 299... Exato. 299 dólares portanto, o mesmo preço consequentemente ajustado a da inflação é muito mais não, uh, não portanto, é muito mais 300,
0: euros, 300 dólares em 95 Sim. são o quê? 450, 500 hoje mais? Então, então a Sega Saturn que era mais cara que a Playstation nunca poderia ser 400 500 e tal, não era 400 e tal 500,
1: por aí. Então,
0: Sim, mas pronto, não interessa. É mais cara que a Series X. Vai, não, não consigo fazer as contas de
1: cabeça da inflação. Também não chegou a esse nível. Sim. Uh, mas mas, Sim. mas era, era mais cara. Portanto, é um passo importante. E lá está. Esta é a consola. Este pode ser um habitat muito importante para o Game Pass crescer. Uhum. Pode ser... Uh... Vamos ver o que... Eu estou muito curioso para ver o que acontece a Series X. Porque eu disse falei-vos há pouco de uma coisa que nós já sabíamos. É que a Series X, meus amigos, se a, X, se a, se a Microsoft sonha, não sonho, não sonha. Mas se a Microsoft sonha, se algum, algum membro da administração da Microsoft sonha em competir com a PS5, usando a Civis X para esse propósito, acho que tem
0: mais notícias. A coisa não vai correr bem. Não. A coisa não vai, claramente, correr bem. Por, lá Mas, está, porque há, há, uma, há uma dessas consolas... Um, é, é um uneven nível playing field, não, não, há, não há igualdade de condições, porque há uma há. destas consolas que está presa, a uma consola de 2013 e há outra que não está. Exato. Exato. e não é só isso e a Microsoft, como nós
1: já anunciámos aqui divorciou-se da exclusividade de conteúdo em consolas, 100% dos jogos First e Second Party, enfim que saírem na, na, na Series X e na Series S vão estar disponíveis Day One no PC uhum. e no Game Pass do PC, Sim. portanto não, não, não há uh, por isso é que eu te estou a dizer esta Series X é um cavalo de Troia esta Series X é muito importante eu vou estar muito atento ao sucesso da civil X em mercados periféricos europeus, esta Series, X, Series S, S, a 300 dólares, é a única esperança da marca em mercados periféricos como Portugal, Grécia e outros, é a única esperança de um português comprar uma uma, uma, uma Xbox em novembro, é esta máquina, ok? não tenho dúvidas nenhumas, dúvidas nenhumas. Não é o português Luís Magalhães e
0: Daniel Costa e Pedro. É o português normal, com sanidade mental, com saúde... Claro, claro. Com... Essas, com pessoas que, essas pessoas que conhecem e querem e compram a marca Xbox. Sim. Eu, os portugueses.
1: Não, mas a Civil é de facto a única esperança. Eu acho que é justo dizer isto. É uma observação uh, crua da história da marca neste país e noutros. Falei da Grécia e não por acaso. E já agora, muito importante, eu estou muito curioso para ver... Nós sabemos a que a Series S... A, a
0: expressão cavalo de Troia implica que as pessoas sentem interesse em metê-lo para casa. Não
1: é? Sim, e, e, sim, exato. E depois o que vem dentro
0: do cavalo é o Game Pass não, e tudo o... mais. É a verdadeira plataforma da Xbox. O que não. a Series S é, é uma consola desenhada para ser comercializada a pessoas que não querem uma consola como a Series X como a e, S. E,
1: exatamente, e por isso eu ia dizer, estou muito curioso para ver a performance em novembro da,
0: da,
3: eu, eu acho da Series
1: isso, S. Deixa-me só dizer é o lixo, só para é é concluir, é que se é não eu esqueço, eu, eu vou calar-me. Muito curioso para ver a performance da Series S no Japão, porque a consola no Japão, cá na Europa e nos Estados Unidos são 600 dólares, no Reino Unido 350 uh, uh, pounds, uh, libras aliás, o que, comparado agora com o euro, quase que dá vontade se tivermos de férias em Inglaterra comprar lá, porque é ligeiramente mais barato, que o euro portanto, que os 300 euros 250? aqui... 250? 250 pounds, eu acho que é ligeiramente... não sei se chega aos 300 Sim. euros atualmente, mas enfim... E no Japão custa 32, 32 mil ienes, que são sensivelmente 290 euros, que oficialmente torna-se a consola mainstream, em lançamento, mais
0: barata, ok? Ok? Não vou pôr a, a Casio é Lupi é nem né, a Bandai Playdia nesse sacos. Uma consola é... digital online é complicado no Japão.
1: É complicado, mas eu estou muito curioso, muito curioso para ver. Porque esta, esta é a jogada mais curiosa e interessante da Xbox nesta geração inteira, porque a Civis X está condenada a ser irrelevante porque a Microsoft tomou essa decisão por nós. A Microsoft dizendo que tudo o que sairá lá sai, sai também no uh, PC. E, tudo o que sairá lá terá que ser forçosamente compatível com uma máquina de 2013. Isto para a gente que pensa em 4K, que pensa em tecnologia, que quer uma de X não faz sentido absolutamente nenhum. É uma contradição. As pessoas compram uma consola de nova geração, sim senhor, eu acho fantástico eles quererem respeitar o back catalog de Xbox One que as pessoas têm e promover retrocompatibilidade, mas nem eu, que preciso de um exorcista, preciso de ajuda, mas nem eu que sou louco, compro uma consola a 500 euros para jogar o puzzle fighter HD sim Às vezes tenho vontade mas é. nem, eu, nem eu faço é. isso portanto é. não não
0: não sinceramente não não é. não e eles podiam olha, olha só, e uma coisa não tem a ver com outra nós não podemos confundir as coisas a Xbox One X podia ser 100% retrocompatível como eu acho muito bem que seja e ao mesmo tempo ter jogos exclusivos a PlayStation 5 ainda não foi revelado qual é que é a estratégia de retrocompatibilidade mas vamos ter e a própria Sony a própria Sony disse que todos os jogos todos os jogos que saíssem, acho que foi em 2020 ou nos últimos seis meses de 2020 junho para a frente junho para a frente tinham forçosamente que ser compatíveis com o PlayStation 5 todos os jogos que saíssem com o PlayStation 4 portanto a Sony ainda não revelou o seu plano de retrocompatibilidade mas tem um, não é? tem um e no entanto o contrário não se passa. Nós sabemos que os jogos que saírem para PlayStation 5, com PlayStation 5 escrito na, escrito na capa, não vão funcionar na PlayStation 4.
1: Eu acho que há alguma nobilidade nesse, 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 nessa, nesse, nesse apego à tradição da Sony. Agora é assim, lá está, eu aplaudo sempre, vou sempre aplaudir a Xbox e a Microsoft por me permitirem jogar o tal Puzzle Fighter HD... Num dia que eu escolho a comprar a Civis Ex e carregue no Power, tenho lá o jogo para instalar. Portanto, eu dou, eu acho que isso é potente jogar o
0: Knights of the Old Republic em lançamento. Concordo contigo, Daniel, mas é, que é fantástico. Quiser. Agora Porque ninguém Uma vai coisa não a implica a outra. Porque eu estou a dizer que uma coisa não implica a outra. Tu podes ter 100% de retrocompatibilidade e ter jogos exclusivos para a consola, que tu é que vais claro, comprar.
2: Claro, claro.
0: É que lá está. Uh, o
1: Phil Spencer disse: não, não estou. Uh, ele diz coisas estranhas, lá está, a liderança do Phil Spencer é marcada por, por momentos brilhantismos, algumas coisas que eu não entendo, sinceramente. Ele diz coisas como, por exemplo, ele na, na última E3, quando já se falava e anunciava, e claramente ele dizia que, senhores, temos a, a, nova, a nova geração em andamento e pensar nela e tudo mais, ele dizia que o pensamento dele nunca será vender, nunca se preocupará em vender mais caixas que o adversário.
3: Uhum.
1: Não é para isso que ele está neste negócio e que não é para isso que a Microsoft está presente no negócio das consolas. E agora já vai dizer que sim, afinal quer vender mais caixas que a Sony, quer sempre estar em primeiro lugar. E a estratégia é incompatível com essa ambição. Mas lá está, nunca se esqueçam de uma coisa, a Microsoft sabe isso. Porque eles são muito mais conhecedores do seu próprio produto que nós e têm estudos intermináveis que denunciam padrões de comportamento dos consumidores que nós não temos. Eles sabem isso.
0: Tu confias muito mais nessa nessa ah, lei sim. do que eu. confias mais no. Eu nesta... tenho boas
1: experiências, tenho boas experiências profissionais com isso.
0: Pois, sim. Não, eu eu o contrário eu já vi muito dinheiro de ser, ser esbanjado para criar os piores produtos do mundo ok <risos> mas enfim okay. Uh, mas a situação é que houve eu acharia super interessante de um ponto de vista de história de videojogos que a Xbox One X fosse a consola que vendia mais, mais caixas nesta geração eu achava
1: interessantíssimo eu uh, acho uh, que era o um Sony,
0: a Sony em virtude da sua arrogância com o PlayStation 3, a PlayStation 3, curiosamente, acabou por vender mais no final, acabou por ser mais sim, bem sucedida sim. que a 360, mas esteve muito tremido. Os primeiros anos foram cataclísmicos para a Sony, uh, lá está, por, por causa da arrogância, e inclusive eles, eles tiveram a coragem. A Sony teve a coragem de nós estávamos a falar das coisas que a Microsoft está a ser corajosa. A Sony teve a coragem de fazer um rebranding quase completo da PlayStation 3 a, a um terço do life cycle da consola. Nunca aconteceu. Pois. Nem desde aí, nem até, nem até então. Exatamente. Portanto, portanto há, há a possibilidade nesta indústria de haver reviravoltas. Agora, com o, com o curso atual das coisas, eu, eu acho que a Sony tem, tem, tem que se espalhar a torre, tem que marcar muitos autogolos para, para perder isto.
1: pá mas muitos mesmo. Muitos muitos. E lá está, pessoal, ouvintes, reparem. Nós, infelizmente, Sim. vamos acabar por ter todas... Infelizmente, o Luís está aqui. Nós vamos acabar por ter a Series X e a PS5 nas nossas salas, porque somos, porque não deve, precisamos de ajuda, não devemos fazer isso, mas eventualmente isso vai acontecer. Não este eu certamente falo por mim, não este, este ano, claro, mas não. isso acho que acabará por acontecer. Portanto, nós não
3: já fomos... agora,
0: reparem. Já houve uma altura em que nós tínhamos estas consolas no lançamento. Eu, eu posso dizer, na última geração, sim, sim. Eu só tive uma consola no lançamento, que foi a PlayStation 4. Sim. Agora, agora, de facto, a pessoa
1: que está indecisa entre a Series X e a a Series S e a PS5 deve, de facto, guiar-se por aquilo que sempre norteou, historicamente norteou, as decisões na hora de comprar uma consola no lançamento para qualquer pessoa, qualquer pessoa. Que é, que exclusivos é que eu tenho nesta, nesta, nesta plataforma? E nem vou, nem vou aos jogos, nem, nem refiro aos jogos que estão também disponíveis para PC na, na plataforma Xbox. Que, que experiências é que eu tenho exclusivamente uma versus outra? Isso deve nortear a vossa decisão. Se vocês são pessoas que respiram Gears of War e Halo, dificilmente comprarão, comprarão a PS5. Se por outro lado viram o trailer do Horizon uh, Forbidden West uh, e do Novo Grande Turismo uh, e houve uma ejaculação involuntária, provavelmente não comprarão, se só puderem comprar uma, ou se só tiverem interesse em comprar uma, não comprarão a Series X no lançamento. Portanto, tudo isso continua a nortear as decisões das pessoas. O que a Microsoft não se pode esquecer, e não esquece, eles sabem isso perfeitamente, é que o, o, o portanto, a, a, a variável desta equação, chama-se PC. Chama-se PC. E se tu pudesses jogar o Horizon Forbidden West, ou o remake of Demon Souls, no dia de lançamento, no Steam, ou na Playstation PC app, no, whatever, no PC, Sim. Tu, epá, o número de unidades que motivava, o número de, de consolas ah. que eram vendidas pela motivação em jogar esse jogo, era sofria um corte grave, não é? Importante. Não é? Por isso é que nós, já, nós do n 3 dizemos vezes, 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 sem contas. Cavalo de Troia. A Series S é o Cavalo de Troia para vender o Game Pass. A Nem é o Game Pass. A Microsoft, o Phil Spencer e Warren Greenberg querem muito, muito que vocês subscrevam o Xbox Game Pass Ultimate. Com a mesma voracidade saudável que a Nintendo quer que vocês comprem mesmo o Mario 3 the All-Stars. Uhum. Mesmo. Portanto, é isso que eles querem. Não, não, o melhor cartucho do mundo. O melhor cartucho do mundo. A CBS é X para a Microsoft é cada vez mais um statement. Não é um movimento de domina... de... para dominar o mercado. É um statement. É o que era o próximo
2: está muito calado, Microsoft.
0: Daniel. Vamos, vamos ver o que é que eu ia quero... Desculpa, com certeza.
2: Que... Não, vocês já disseram tudo o que eu poderia ter dito também. Não tenho nada a acrescentar. agora Não, mas
0: dá-nos a tua perspectiva, não é? Pois
2: tudo bem? Epá, eu vou ser sincero, eu sendo uma pessoa que não tem um interesse nenhum na Xbox, eu eu nem penso, eu nem penso na consola <risos> eu não penso em nada next gen por esta altura. Eu quero é comprar a minha Switch Pro e acabou, muito pois, francamente. A Xbox não, isto está não a vai, tornar, que é que está,
0: isso,
2: H, isso, isto está -se a tornar uma coisa <risos> completamente convoluta. Estas coisas de Xbox, tal então, até ao ponto que até um canso. Eu me um canso, canso que destas coisas da
0: Microsoft que eles, eles têm isto tudo tão mal planificado que tem um perco literalmente de interesse na marca não Pedro, mas eles gastaram vários milhões de dólares a planificar isto opa <risos> foram muitos melhores dólares mal gastos, é só o que eu
2: tenho a dizer, e até nesse ponto eu tiro o chapéu à Sonic que eles claramente têm melhores decisões de marketing que a Microsoft
0: pois eu acredito que sim, apesar de não fazerem Apex Caps enfim Uh, sabem o que vai custar mais do que uma Xbox Series X é uma Nintendo Switch no Brasil é pá, eu, eu tenho tão pena, tanta pena, tenho muita pena, ofereço os meus, os meus pes... eu não sei, eu não sei se ofereço os meus parabéns aos meus, aos meus pésams, aos nossos ouvintes brasileiros que eu sei que vocês andam aí e muitas aos nossos
2: primos e primas de lá eu e, também mas, digo uma coisa pessoal. É obrigado vergonha... agora
0: à nossa audiência do Brasil, obrigado uhum. porque temos alguma de facto. Uhum. Não é um vergonha lado, eu, eu, você... tenho, eu tenho o prazer, o destino de prazer de vos informar talvez vocês ainda não tenham lido as notícias que vocês vão ter oficialmente acesso à, à Nintendo Switch no vosso, no, no vosso país ela, ela vai ser anunciada ela foi anunciada e vai e, ela foi anunciada e vai ser lançada a, a 18 de setembro portanto ainda este mês quando vocês Sim. ouvirem este, quando vocês tiverem a ouvir este programa faltarão seis dias ou, ou, ou menos faltará, faltará menos de uma semana por outro lado e, vai ser, e vai, ser, vai ser vendido nas americanas, que é um, é um retalhista imenso, online, na, na, nas lojas america, nas americanas e também, na, e também localmente uhum. uh, nas americanas, portanto uma grande cadeia estará acessível a toda a gente, acessível a toda a gente que tenha 3 mil reais para gastar em luxo, que eu tenho a certeza que é uma coisa que, que os nossos ouvintes do, do Brasil fazem diariamente, talvez várias vezes por dia. <risos>
3: Uh, 3, 3 para, 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 para os ouvintes
0: euros. portugueses que estejam a pensar, Sim. 3 mil reais equivalem a qualquer coisa como 550 euros. Por uma suíte. <risos> por uma suíte. E a está da realidade brasileira. Não. Exatamente, Sim, é isso que eu estou a dizer. É de facto... Não, 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 não é exato.
1: É. Ou seja, 550 euros não é igual no Brasil como não. na Europa, infelizmente. Não, é?
0: não, não. não, não. Eu... Uh, Poxa, isto...
3: Eu... Não,
1: eu não há tenho grandes a dizer... palavras para ser o que eu já dizer, isso tem a ver com o que estávamos a falar em off, todos os produtos que não são produzidos no Brasil e são vendidos lá têm que pagar uma taxa importante ao, ao Estado, uh, muitas, muitos jogadores no Brasil... Eu há dentistas Estados... no Brasil
0: que não ganham isso,
1: Exato. no mês.
0: Exatamente. Sim, sim.
1: Uh, muita gente no Brasil, muitos jogadores há muitos anos uh, no Brasil usam estratégias paralegais, enfim para invadir o sistema e para tentar importar os consoles e os jogos dos Estados Unidos, ou até em, lo, em lojas legais nos Estados Unidos que fazem essa importação pelas pessoas, para que o produto não é distribuído oficialmente no Brasil, é importado. Logo aí é um bocadinho diferente. Enfim, há muitas estratégias que, que, que os nossos amigos brasileiros usam para invadir para, para esses preços. Agora, eu, eu relembro aquilo que estava a dizer em off. A PS3 saiu no Brasil a 1.500 euros. O equivalente em reais, que não sei de cabeça quando será, porque sinceramente será 9 mil reais por aí, 8 mil e tal, Luís, 9 mil que portanto é uma absurda loucura, Porta as pernas a um país que é um continente, limita a exposição da arte que nós todos gostamos a um país que é um continente, reforma, eu acho que se os jogos custassem no Brasil o equivalente aos 50, 60 euros europeus e portugueses, e a nós já nos custa muito, muito pagar, mas esses 50, 60 euros portugueses, ainda assim nós teríamos no Brasil, se calhar daqui a 10, 15 anos, um boom de criatividade e de game developers, extraordinário, sim, sim, uh, embebidos na, na, naquilo que jogaram na sua ou adolescência uh, e que agora, de facto, uh, por alguma razão a Massa System e a Mega Drive e a PS2 ainda têm um sucesso cultural enorme no Brasil em 2020 porque as pessoas não conseguem jogar outra coisa. Uh, portanto, uh, é, é uma pena e, e Pedro, ajuda-me aqui a opiniões coisas.
2: Eu só ia dizer que não há vergonha nenhuma uma pessoa no Brasil Investindo no Master System, Mega Drive PS2, são excelentes consoles. Uma vergonha. Sim, não estão não a jogar os jogos mais recentes, é verdade, é, é pena, mas é pá, é sim.
1: Pedro, eu comprei um eu... jogo PS2 selado hoje. Por, Por 18 euros? Eu sei, eu sei, e um bom jogo foi. E um, um grandíssimo jogo, uma oportunidade única no eBay. Portanto, atenção, não, 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 eu não, não há vergonha não. nenhuma. Aliás, eu só aplaudo a paixão do que, que, os, que os amigos brasileiros têm, até nunca te esqueças. Uh, Mortal Kombat 3 existe para Master System? Sim, existe, por culpa do Brasil. E nós temos que sempre aplaudir isso de pé. Uh, exato. Portanto, uh, exato, exato.
2: Uh, Raios, até temos no ser... campo
0: 3D na Mega Drive. Claro. Isto tudo. Exato. Vamos andando, vamos, vamos avançando. Uh, houve alguns jogos anunciados e vamos passar por eles rapidamente para, para realmente encerrarmos o programa. Muito rapidamente, por favor, não sejam muito extensos. Uh, anunciado o... O Daniel Costa, que adora Iron Warriors, teve aqui uma boa surpresa, porque foi lançada uma semi-secuela, Iron Warriors Age of Calamity, que basicamente. Anunciado, anunciado, lançado não. Anunciado, anunciado, anunciado sim, anunciado. Iron Warriors Age of Calamity, que basicamente uh, conta a backstory de Breath of the Wild, através de um, de um jogo tipo estilo Musou, mas com aquele, com aquele estilo artístico, pela, que a Sary Zelda adotou recentemente. Portanto.
1: Super, super, super entusiasmado. Não é. gosto muito de Breath of the Wild porque não é o meu género. Nada contra o jogo. Já falei uhum. muito aqui no nosso programa sobre esse tema. Agora, Hyrule Warriors é, é o melhor dos Mussu. Já escrevi, já disse isso várias vezes. Não, não vejo grande competição para esse jogo. Para o original, uhum. uh, e este promete mais do mesmo com o estilo, com o grafismo uhum. cel-shaded do Breath of the Wild. E estou, claro. Lá está a narrativa,
0: é uma espécie de prequela do Breath of the Wild. Isso é interessante. Uh, e portanto... eu tenho mais interesse neste por causa disso porque acho que pode ser um jogo mais focado do que o Hyrule Warriors foi. Porque tem, uhum, tem, um, uhum. tem uma narrativa mais Sem focada dúvida. também, também yep. será mais limitada em termos de personagens. Sim. Portanto, acredito que será um jogo mais focado e isso, isso agrada-me sinceramente. Essa claro,
1: ambos sabemos que há alguns no Hyrule no, Warriors Age of Calamity, alguns desse jogo poderás desbloquear o Link do Wind claro. Waker. Senão isso. não perdoa Nintendo não tempo. Não é? Há limites. Não é? Mas, sim,
0: Pedro, é,
2: Ok, yes. Acho que... Não, Pedro...
0: não, acho que não havia assim grande É muito difícil agradar para... o Pedro Francisco. Quem o diz... Pedro é muito difícil. Em 2020. Uh, mas eu, eu acredito, acredito ele, que o Pedro isso. esteja agradado pela, pelo o, o anúncio de que será lançado ainda este ano Scott Pilgrim vs. the World Complete Edition. Ah, Sim,
2: opa, Um milagre, devo
0: dizer. Uh,
2: Parabéns, Pedro entristece de certa forma, esse IP ainda estar nas mãos do Ubisoft, porque eu acho que muito é. sinceramente eles não teriam interesse nenhum em o ter, mas só o facto, só o facto de eles terem trabalhado com o criador da série para ver este jogo lançado é pá, é um milagre. É. E o melhor de tudo é que isto vai estar no PC, portanto, está e... mais garantido que vai estar preservado para o futuro.
0: Exato. E Switch, eu quero este jogo para
3: Switch. Eu, eu, eu... Ah, eu
2: também. Eu Aliás, sei. há mas, uns é. burburinhos que é correm por aí. É só digital, mas correm uns berberinhos que, ou uma companhia, não sei se é a Limited Run Games ou é a IMA Bit, Sim. estão a trabalhar em perto com a Ubisoft para tentar fazer uma coisa nesse é género.
3: E
0: já agora, eu gostava de falar Sim. um bocadinho, eu estava a pensar neste jogo e se eu iria comprar, e certamente que eu iria comprar, mas é, vamos pôr uma coisa clara. Este jogo mecânico e estruturalmente não é nada do outro mundo. É, é muito simples, é, mas é, 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 é muito bom. É divertido, tem personalidade. Mas não, o não nada. que ele tem, é, estilisticamente, é um jogo muito bom. Estilisticamente, eu, comparo, eu comparo isto um bocadinho ao Comiczão. É, são Sim. dois botões, é muito simples, mas estilisticamente. estilisticamente e é muito divertido,
1: é, é muito competente. Não, não, eu tenho um instalado na minha PS3, já não está disponível para, para nessa plataforma, mas eu jogo lá, portanto, também. não tenho também, grande também. motivação para comprá-lo outra vez. Mas, mas acho que é um
3: jogo magnífico.
1: Há alguns, um de... magnífico, alguns mas mas na PS3 e este é um deles. Sim, é, é um jogo bom. É um jogo bom. É um bom brawler. Pessoal, não deixem de jogar Switch of Ridge 4 para jogar isto, mas claro. é um bom brawler. Claro. Uh, claro. É um bom claro. brawler.
2: Finalmente tenho boa desculpa para ver o filme do Scott Pilgrim. Sim.
0: Já agora, eu quero comprar esse River City Girls em caixa, porque ele saiu na Asi em caixa, eu gostava muito de ter. Sim. sim, sim. Eu tenho a versão limitada de run games, mas também já havia. Caixa asiática também eu. é mais gira. A caixa asiática é mais gira. É um jogo muito bom, Daniel. Já jogaste? Eu sei, eu sei. Não, não. É muito bom. É muito bom.
3: Yeah.
0: acho que é Acho que é Dark Uh, uh, não, não é The Way Forward. The Way Forward,
2: exatamente. A Art uh, System Works só o no Japão. Ok, exato.
0: Ah, ok. Uh, outro, um, um remake que foi anunciado uh, foi o Prince of Persia, The Sons of Time. Infelizmente não sai hum. este ano, sai em 21 de janeiro de 2021. Mas que fixe este jogo ter um remake. E,
3: e já agora é verdade, eu gostava é. de
0: aproveitar para dizer, fazer já meus comentários e depois os votos. Número um, acho fantástico este jogo ter um remake e, e não me incomodará demasiado se só esse da trilogia. For, este jogo, for só este jogo que foi lançado, porque ele é... Eu não vou dizer que é o melhor jogo da trilogia, mas... Não bom, é o mais impactante. É o mais impactante. É o melhor. É o mais impactante, é o mais único e, e não e não pede por uma sequela. Tu, tu acabas este jogo e ficas satisfeito com a forma como a trama se desenrolou. A sequela não foi... Eu não achei desnecessária, eu achei que a sequela... Uh, eu, eu achei que... Este jogo não pediu uma sequela. Teve essa sequela e eu, muito sinceramente, gostei da sequela. Acho que a sequela tentou estilisticamente umas coisas um bocadinho diferentes. Mas narrativamente é. vivia um... sem ela, eu... não é? O que é, Pedro? Mas narrativamente, acordar... narrativamente <risos> vivia sem a sequela. Não, narrativamente este jogo funciona sem a sequela. Eu já disse isso. Mas a sequela... Eu, eu acho que a sequela teve valor. Acho que as sequelas tiveram valor. Acho que foram bons jogos, com boas meca... adicionaram boas mecânicas a este. E, e eu, eu gosto... Eu... Eu gostaria de que, eu gostaria de que se isto tivesse sucesso que eu e fizesse o mesmo com as escolas, porque eu acho que claro. eu acho que as pessoas no geral não lhes dão o devido valor. Agora dito isto, hum, não, não. estilisticamente e, e este é o, o este é o melhor e, e mais impactante. Mecanicamente não, mecanicamente eu acho que as escolas têm, são melhores. Eu só quero dizer que. Desculpa, Pedro.
2: Desculpa. Não, não, força, Daniel. Força, força. Não, muito rápido,
1: eu só quero dizer duas coisas muito rapidamente sobre este jogo. Em primeiro lugar, é, mais... é a segunda vez que a Ubisoft vai fazer um remake/reboot, enfim, da série numa nova geração, porque já o tinha feito na geração passada, 360 PS3, com o melhor dos Prince of Persia, que é aquele reboot que aconteceu Sim. na geração passada, não sei se se lembram, que é ótimo. Ótimo, ótimo. E tem um bit narrativo alguns na história que, que envolve um salto para o nada do príncipe, que é uma coisa extraordinária. Mas enfim...
0: Uh, eu, tá eu Só dizer-vos que eu, eu fiz no, no, no meu É, um, do é um jogo que sofreu já agora o, o destino de muitos bons jogos da 360 PS3, porque teve, um, teve uns graves problemas com a DLC. Teve, mas o jogo base é muito bom, é Sim. muito bom. Uh, mas pronto,
1: eu escrevi na minha conta do, do Twitter, fiz aliás o retweet de, de, de uma conta francesa que dizia que comparava o estilo deste novo remake, não é? Que foi apresentado, o estilo artístico e visual, uh, a uma espécie de bonecos da Playmobil, que é muito, de facto, o aspecto é muito cru, uh, parece de facto um jogo de 2006 por aí. E eu apenas digo, e depois. <risos> Mas será que todos os remakes têm que ter Ray Tracing e 4K, como eu escrevi na altura? Não. não. Porque, eu, eu, sinceramente, o que é que vocês querem do remake do Sands of Time? É uma, é uma pergunta honesta. Querem um jogo em 4K com grafismo potente alicerçado pela PS5 ou pela Series X? Eu não sei se é necessário. Sinceramente, por que não tentar algo diferente? Um estilo artístico tão impactante como o original mas graficamente mais contido? Por que não? Não sei. Acho que é uma... Não me ofendeu a apresentação, o grafismo eu,
2: do jogo. Eu digo que eu fiquei extremamente entristecido quando eu fui ao YouTube, aos canais oficiais do Ubisoft e eu vi a quantidade de dislikes que os jogos tiveram porque, uh, e o pessoal a gozar com os visuais e com os gráficos. É, eu entristece me sabem porquê? Porque quando é que foi a última vez que tivemos um, um devido jogo da série Prince of Persia? Epá, é que esta gente... É e, eu irrita-me esta gente. Não, não, quer dizer, o principal que parece que talvez é das séries mais icónicas da história dos videojogos por vários motivos, é pá, finalmente tem um novo jogo e o pessoal descarta-se dele só porque tem péssimos visuais, não é 4K, e isto parece tudo muito Playmobil. Epá, é pá... Eu, eu acho que isso acham... é um exagero,
0: já, já agora eu acho que essa opinião é, é, é quase uma caricatura. É, é um
2: exagero! Epá, há... É que o pessoal for a comparar o, o jogo de 2002... Tem uma direção artística fantástica, mas por amor de Deus, nota-se a idade dos gráficos. Não me vão nenhum dizer não, que não, graficamente mas... é melhor que e este,
0: este jogo tem melhores gráficos que há Infinite?
2: Pois tem. <risos> tem.
3: Aliás,
0: Aliás, alguém, já, vi... fiz... alguém isso, já fez... Isto, Aliás, isto isto tem, já vi... O que eu disse tem piada, mas não é humor, é verdade. E se o boss é, final é. deste primeiro que fosse o Greg? É isso, era Não, mas atenção que eu já é. vi espontou um um o
2: do, do príncipe com a cara do Greg.
0: Atenção, Pronto, é, não estou a mentir, já lá fora. <risos> mas, mas não, tu, tu olhas para isto. é Playmobil é um grande exagero. Isto, isto parece... a, a expressão não é minha, a expressão não é minha. Isto não é, isto não é o God of War 4, isto não é o Ghost of Tsushima, isto não é o The Last of Us 2. Mas isto e depois é um... há outra coisa. Mas não isto quer ser. Não quer mas isto, ser. É, mas isto é, é, é um jogo da geração atual, Bolas. Não, não venham não dizer é. que são um Netflix mobile.
2: Mas só que é assim. É. Também depois há outra coisa a ver. A equipa que está a trabalhar neste jogo é uma equipa consideravelmente mais pequena. É, aliás, do Ubisoft India que eu até é, penso é que este é o primeiro jogo que eles estão a desenvolver. E eu Sim. vou dizer, para uma equipa pequena da Índia cujo primeiro projeto é um remake. Ah pá, eu acho que está um trabalho muito bom. Para Agora também,
1: lá está Pedro, entrando no papel que eu raramente assumo aqui, mas por que não? De advogado do Diabo e pensando nas pessoas que foram clicar nos dislikes e, e incendiar as redes sociais com, com críticas negativas a esta apresentação. Realmente, este, esta apresentação prova que a Ubisoft está, isto é um jogo de, de tirar à parede. Okay? Isto é, vamos gastar pouco dinheiro com isto, vamos tirar a parede e ver se cola, se não colar, também o é barato. Não há muito problema, não perdemos muito. Uh, porque, de facto, a Ubisoft não está, não está a investir fortemente na série Prince of Persia. Talvez o faça se este remake, reboot, se lhe o quiseres, uh, remake, enfim, uh, correr bem. Se correr bem no mercado, se vender bem e tudo mais, enfim, talvez eles considerem, como, como, como é hábito na indústria. Uh, agora, este não isto não tem os valores de produção vamos falar abertamente, não tem os valores de produção do acesso indiscutido de Valhalla nem se calhar do ah, acesso não. de Unity não, não. portanto não Por que... tem portanto, mas aposto que vai ser os pais dois...
0: podem ficar frustrados aposto que vai ser mecanicamente e estruturalmente muito mais interessante Iza, ah, claro, sim, sim. claro é o que importa é como eu digo o... sem dúvida absolutamente nenhuma eu, eu gostaria muito que tivesse sucesso e, e, tenho, e, e gostaria muito de ver, o, de, de ver as escolas, especialmente o 2 acho que o 2 dois, o dois é um tom que, é é, um é jogo... muito drástico o tom. Tem um. Quem, quem vir por fora, quem só vir trailers do 2 ou let's play ou assim, parece um jogo muito heavy metal e, e parece que não combina muito bem com o, com o tom de, de Prince of Persia. Mas, é, é, mas, mas era. Não, mas, mas em primeiro lugar, há uma razão narrativa para o jogo ter esse tom. Sim, sim. E, e, em, e, em, segundo, e em segundo lugar, esse jogo mecanicamente e estruturalmente era tão bom tão bom, bem melhor do que este.
2: Epá, até o terceiro eu te vez a dizer que é bom, chefe das partes das carruagens. O
0: terceiro é um carinho... já é mais ação, ação, ação. Sim, então, o, terceiro, é... o, o terceiro é um bocadinho mais mecanicista. O, o segundo, no segundo, tens, uma, tens mais liberdade de comos, tens mais liberdade de deslocação. O, o segundo tem... É o melhor dos mundos. É, exatamente. É o melhor, é, 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 é o meu, é o melhor dos mundos. O segundo, é, o segundo é um jogo muito underrated. Agora, este aqui não... Nós, queremos, nós precisamos disto nós precisamos disto e eu, sim, sim. eu vou comprar isto, não sei se vou comprar em caixa porque eu estou... Eu não sei se vai existir em caixa, sinceramente
2: Acho Não, vai, eu vi as imagens caixa, das caixas, okay. Daniel Desculpa,
0: Não sabia não sei se vou comprar em caixa, porque não sei, eu... eu... Bem, isto vai sair para a Playstation 4, uhum. portanto talvez compre em caixa para a Playstation 4, mas eu não eu não estou com vontade de fazer uma coleção de nova geração de física, sinceramente de quê? Para PS5 e Series X? Sim, PS5 não, não, e Series X. X. Okay. Não, 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 estou com, não, não estou com vontade, porque nós já falámos isto um bocadinho Sim, eu já já falámos falámos Daniel, um mas, 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 mas eu, eu acho que vão ser cada vez menos os jogos a ser lançados e portanto fazer uma coleção vai ser cada vez menos, ou, ou cada vez menos satisfatória. Vai-te perder muito de limited run games e de importações caras do Japão e mesmo assim... Mas Luís, tu não
1: vais comprar o Just Dance 2022 na PS5? Desculpa, não, não, não estou a conhecer. É
0: já Mas as coisas assim... Mas,
1: só vai custar 75 euros mais os portos e a alfândega.
0: Exato, no... exato,
1: exato,
0: ah, exato. -se, assim. -se. <risos> se pões as coisas assim, o Just Dance, mas, mas o Just Dance é uma coisa especial, não é? Enfim. Sim, para uh, <risos> Foi anunciado um jogo no qual eu não vi o trailer, por favor, Pedro, explica-me o que é que é: uh, Immortals Phoenix Rising. Immortals
2: Phoenix Rising, basicamente, ah, é, é, é o pitch é... do novo Kid Icarus que o Ubisoft apresentou à Nintendo. A Nintendo não gostou e o Ubisoft sabe que mais? Bom para o raio.
0: Nós vamos este lançar é o, isto no terceiro é, é o Gods and Monsters, não é? Da Ubisoft, yeah. que agora mudou de nome. Ok. Yeah, yeah. A sério? O que é que yeah. consiste este jogo e se vocês estão entusiasmados? Então eu não vi nada. Não vi nada. É, eu é, é tempo. assim,
2: o que me dá a entender é que isto é tipo um jogo de ação-aventura. Eu imagino que Open World, mas num mundo mais colorido e na mitologia grega, mas com a parte mais mitológica do que propriamente mais grounded. É, no... isto era uma... O filho bastardo
1: do Zelda Breath of the Wild com o God of War. E eu não sei não
2: é. com o
0: Kid e Cruz. Desagrada-me. Uma threesome com o Kid e Cruz. Desagrada-me. Se... Estás me Estás menos, mais, Daniel.
1: Sim, mas
2: Já agora isto, isso também vai ser, isto
0: também vai ter uma versão nova geração. Portanto, será o um, um um... um candidato. Encaixa, encaixa. Pois.
2: Não sei. Mas então agora ver. estes três jogos que falamos aqui até vão sair no Stadia.
1: Já agora a dizer uma coisa, e Pedro, este jogo especificamente é o típico jogo que calha muito bem num Game Pass, se for possível na altura. Provavelmente não, é é U... não será possível porque é da Ubisoft, não. mas calharia muito bem num Game Pass, que é um jogo que eu adoraria jogar, adoraria experimentar lo sem dúvida nenhuma, mas dificilmente o comprarei para jogar. Dificilmente.
3: É... Ai, eu
0: digo, eu estou a ver assim cinco... eu estou a ver eu comecei, eu fiz uma pesquisa no DuckDuckGo pelo trailer enquanto vocês estavam a explicar-me o que era e estou aqui a ver o trailer em paralelo à medida que estou a falar com vocês yeah. e, e em, em 30 segundos eu acho que mais depressa compraria isto que o Assassin's Creed Valhalla
1: eu, eu compraria mais depressa
3: qualquer,
1: 90% dos jogos do mundo que o
0: Assassin's Creed Valhalla, portanto isso não é um não, é um...
2: <risos> não mas parece interessante sim, parece... sim sim sim, sim. mais, não, uma, não, vez, quero, quero mais
0: uma vez, vamos, vamos ver isto no contexto isto pode ser uma jogada interessante só Ubisoft, vamos ver isto no contexto em que é lançado é um contexto em que as pessoas acabaram de comprar as suas consolas novas de nova geração e querem ter assim um jogo bonito para realmente terem aquele para realmente aproveitarem bem essas plataformas e, esse, e este é um jogo com um aspecto visual interessante que poderá potencialmente ter muito bom aspecto numa Series X ou numa PlayStation 5 e 4K.
1: Claro, eu só me preocupo a confusão mecânica que eu vi nos jogos, nos jogos, nos vídeos de jogabilidade Pedro porque andaram a circular pela internet alguns eu acho que a Ubisoft permitiu alguns Algumas pessoas na indústria nos Estados Unidos jogaram este jogo antecipadamente, uhum. uh, e parece-me lá está, é mesmo, é, é exatamente isso. Foi numa noite, noite escaldante com muito vinho de tinto à mistura em que o Kidicaros, o God of War e o Breath of the Wild se juntaram e foi a Balburdia na quinta. Se, se beber o melhor dos três jogos, uhum. bora, bora, vamos jogar. Okay. Uh, mas, mas
0: eu tenho estas quimeras mecânicas preocupam-me sempre. Claro. Uh, mas vamos ver. Pronto. Já que estávamos a falar do Game Pass, muito rapidamente, porque nós também temos que, term... temos que concluir, o... houve também uma notícia que na... na Holiday Season, portanto pelo Natal não se sabe bem quando, que o... O... o serviço de subscrição da EA, eu não me lembro se é EA Play ou se é a EA, EA, é EA, EA Play, EA Play, se vai adicionar ao Game Pass. Em primeiro lugar, palmas à Microsoft por este negócio, Fantástico. Porque adicionar mais valor ao game que essa é sempre muito bom. Epá, mas eu gostava de saber o que é que vocês acham acerca disso. A primeira coisa que eu pensei foi, olha finalmente vou jogar o Mass Effect Andromeda. A, a primeira coisa que eu pensei foi,
1: oh, finalmente vou ter que jogar o Mass Effect Andromeda. Portanto foi a mesma coisa. <risos> <Okay. risos> Sinceramente não sei é um bocado complicado, pá. Enfim. Uh, mas Pedro, alguma coisa muito rapidamente sobre esse tema da EA Play no Game Pass? A uh,
2: primeira coisa que pensei é. A EA tem jogos que me interessam jogar.
1: <risos> tem, tem, tem. Tem lá o é. Dragon, Dragon Age Inquisition no serviço. O
0: tem... uh... Dragon Age de Mass Effect.
1: Yep.
2: Ah, mas o Mass Effect já... Pronto, já joguei os três primeiros. O Dragon Age, Inquisition... o Dragon Age ainda tem que jogar o primeiro, mas não vê dizer que a Sequela e o Inquisition
0: não chegam aos joganhar. O primeiro. A Squela não,
1: mas o Inquisition é interessante. Right.
0: A sequela tem coisas interessantes. O problema da sequela é que tem muitos, tem muitos assets reutilizados há, há, muitas, há muitas dungeons que são, que são reutilizadas e que tu vês claramente que, que eles simplesmente terão lá um bloco a bloquear uma coisa que na dungeon anterior um bloco de pedra a bloquear uma passagem que na dungeon anterior uh, era um portal precisa, para, basicamente para criar a, para usar o mesmo mapa para fazer um layout diferente. Tem, aquilo, infelizmente aquilo tem muito... Muito feito à pressa, foi, é muito tem muito aproveitamento, esfaixar. mas também tem muitas, ideias, tem muitas ideias interessantes tem muitas, tem muitas ideias interessantes Uh, e, e faz bem aquela coisa de, de sentir que tu estás não estás a ter uma aventura como num RPG tradicional em que viajas assim por um mundo muito vasto e, e, e é uma coisa muito linear e, e em vez disso dá-te a sensação que tu realmente tens estás a, estás a criar uma vida e uma reputação ali numa, numa zona geográfica muito limitada que vai evoluindo com o passar do tempo portanto isso é uma coisa muito interessante de Dragon Age 2 e acho que as pessoas me desprezam um bocadinho o que ele conseguiu com isso agora que é um jogo que foi feito muito rapidamente e com um budget muito limitado, é. E nota-se. Nota
1: Mas pronto, sobre a EPlay estamos despachados, não sei se querem avançar aqui, porque temos realmente pouco tempo.
0: Não acho que não temos mais nada para avançar, só temos que... uh, uh, Não, não, nossos uh, ouvintes, uh, não agradecer. Nada. Okay. É? Não nada. Acho que não temos mais nada. Não. É isto não, a última não. Coisa. Portanto, okay. uh, muito obrigado aos nossos ouvintes, e especialmente aos ouvintes Premium, por nos apoiarem e por permitirem que nós gravemos estes episódios. Uh, gostaríamos de incentivar, lá está quem está a ouvir gratuitamente, a unir-se aos ouvintes Premium, porque realmente nós damos coisas que achamos que são apetecíveis e episódios extra. E é, e é isso. Eu sou a Luís Magalhães, no Twitter podem encontrar-me como Luís underscore Maga, Make Great Again. E Daniel Costa, onde é que as pessoas podem encontrar a ti e ao n
1: Muito rapidamente, agradecer também a todos os ouvintes, Premium e não, a toda a gente que nos ouve, é sempre um privilégio falar, por, 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 em primeiro lugar, ter estas conversas com os meus, com os meus grandes amigos aqui na, no fim da semana. Uh, e uh, depois agradecer, lá está, a todos os nossos ouvintes e, e premium ou não, dizer-vos pessoal que nós somos neste momento o programa de jogos em Portugal com mais produção semanal, sim ou sim, uh, lá está, em Portugal, sim ou sim, uh, não, não há hipótese, nós gravamos de facto muito, porque temos dois feeds e duas obrigações para cumprir, para com os ouvintes uh, do, free, do, 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 do conteúdo free, e com os ouvintes do Premium, fazê-lo com muito gosto, uh, e quero de facto unir-me às palavras do Luís e unir -me o meu discurso às palavras do Luís uh, e convidar-vos a subscrever o nosso feed Premium, porque lá está, se não gostarem, reclamem, mas eu aposto dizer que se nos ouvem, vão gostar daquele conteúdo, porque é o melhor conteúdo que nós, que nós já fizemos uh, na história do m 3 esquece, na vida antiga e na mais recente, uh, e tem, tem, acho que é justo, não quero falar pelos três, mas arrisco-me. Aqui a fazê-lo, acho que estamos todos muito orgulhosos desse, desse conteúdo. Um, e de resto, estamos no Twitter, lá está, entre, uh, o nosso handle é n3cast. Sigam-nos, coloquem questões, falem connosco, mensagens, o que quiserem, nós respondemos a tudo. Uh, e eu também estou no Twitter, tenho a minha paginazinha lá: uh, Godansama, g o d -A n sama O Twitter tem sido uma espécie de terapia durante o trabalho para mim, onde eu vou postando lá maluquices. Uh, portanto uh, sigam-me lá que, que, que eu tento sempre interagir com o pessoal e tem sido muito bom até e terapêutico para mim essa, essa conta
0: uh, é Pedro, isso onde é que as pessoas te podem encontrar e uh, podem encontrar o, o, a tua conta social dentro das castas
2: uh, portanto podem me encontrar em @pixelpedro no twitter e nós também temos uma página que é o Interês Net em Facebook, onde nós vamos postando, portanto, no feed eh, os podcasts mais recentes, assim também como outros posts maioritariamente relacionados com material suplementar do, dos casos que nós fizemos, para terem algo com que se divertir dentro do contexto dos mesmos, e também, claro, é uma plataforma que é perfeitamente viável para recebermos o vosso feedback e interagirmos convosco, no sentido de melhorarmos o programa e sabermos de que forma também podemos ajustá-lo conforme aos vossos desejos.
1: É isso mesmo,
0: muito bem. Okay. É isto. Eu sei que, que, que tinha congelado o feed. Não, 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 tá, não estava a prestar <risos> atenção. Estava a prestar atenção, muito atenção ao que o Pedro estava a dizer. Muito obrigado. Até a próxima. Fiquem bem e joguem muito. <risos> E assim termina mais um N3Cast. Muito obrigado aos ouvintes Premium, que são os que nos estão a ouvir agora, pelo vosso apoio. É graças à vossa contribuição que nós podemos almojar criar aquele que nós queremos que seja o, o melhor conteúdo, o conteúdo de eleição em áudio sobre videojogos em português. Outra forma de ajudarem o N3Cast, se assim quiserem fazer, é deixar uma análise no vosso agregador de podcast de eleição. As análises do iTunes contam muito, ajudam-nos muito a chegar a mais ouvintes mas todos os provedores que vos deixarem dar análise são uma boa ajuda. Portanto, se o quiserem fazer, agradecemos muito o tempo que vocês perdem fazendo isso. E também, é claro, é sempre bom que partilhem nas redes sociais, partilhem o um episódio, partilhem as vossas impressões, digam que gostaram, que gostaram menos, etc. E uh, façam um porque nós somos bastante responsivos normalmente, especialmente o, especialmente o Daniel, é um bocadinho menos, mas tento sempre também ver. É uma forma de interagirem connosco e é uma forma também de nos ajudarem a chegar a mais ouvidos. Portanto, muito obrigado pela vossa colaboração, pela vossa contribuição. Cá estaremos para a semana com mais. Até à próxima, fiquem bem e joguem muito!